3: Cube Radio. Il met la table pour vous permettre de goûter au meilleur de la nouvelle. Danny. Danny. Danny Saint-Pierre. Juste assez d'audace, juste assez rebelle, il apprête l'actualité comme un chef. Danny Saint-Pierre. Cube Radio.
4: Jeudi 5 août, bonjour à tous. Bonjour, Karl Marchand. Bonjour, Dany Saint-Pierre. Écoute, ça commence fort. On a euh, des détails, une fusillade qui est survenue à Longueuil. On parle d'un mort au moins. Euh, bon, alors, on vous donnera plus de détails au courant de l'émission, mais tout de même, une autre fusillade qui survient dans le Grand Montréal. Tout à fait. Ouais. Des groupes rivaux euh, se lancent et se menacent sur le web. Ça, c'est euh, pas encourageant du tout. Évidemment, non. c'est en lien avec euh, cette fusillade qui est arrivée lundi dans le secteur de Rivière-des-Prairies à Montréal. Et on sait qu'il y avait un des protagonistes qui est, euh, qui est décédé, Jerry Willer, Jean-Baptiste, Macazo, son nom de rappeur. Ben, il y a eu euh, des... Euh, il y a des représailles. Bref, il était très présent sur le web, évidemment, et sur les réseaux sociaux. Et là, il y a des gens qui disent, on va venger ta mort. Euh, il y aura des représailles. A Il y a gens qui, se vantent,
5: qui se vantent de l'avoir passé aussi. Exactement. Donc, euh, donc
4: hum. ça se transporte sur les réseaux sociaux et euh, ce conflit donc entre les Profit Boys de Rivière-des-Prairies et le groupe de Zone 43 dans euh, Montréal-Nord. Et selon André Gélina, qui est retraité de la police de Montréal, c'est pas bon signe. Euh, ça n'augure pas bien. la provocation, ça va se transporter dans la rue. Ça va passer des mots en, aux actions, selon lui. On sait qu'il y a, il y a eu un autre point de presse, création d'une escouade mixte SPVM puis euh, sauté du Québec là, pour s'attaquer à cette question des armes à feu, de la violence des armes à feu, mais... Euh, ouais. Ça risque de brasser, mais
5: enfin, si la présence policière est là puis on les voit sortir, ben, probablement qu'il va y avoir une rafle qui va enlever certains soldats de la rue, rendu là.
4: Oui, mais je me demande, c'est ça, parce que... Bon, là, c'est Rica Aubin du journal qui, qui nous euh, relate ces, ces, cette guerre de mots entre les gangs, tu sais, mais... Comment on peut scruter ça Est-ce qu'il y a de la cueillette d'informations Est-ce qu'il y a de l'enquête à faire directement sur Instagram puis sur ces réseaux-là pour, tu sais, être à l'écoute de ces. Euh, puis je me dis, euh, ben on dit on va venger ta mort, tu sais. C'est pas une menace de mort directe à l'endroit de quelqu'un, je comprends bien, mais, tu sais. Es-tu ouais,
5: puis à, à, à voir la violence des mots qu'on emploie au quotidien entre nous sur les médias sociaux, est-ce qu'un truc comme ça, c'est vraiment surprenant
4: C'est vrai. Ouais, quand tu y penses, c'est vrai. J'avais pas, euh, j'avais pas
5: pensé à ça, mais c'est vrai que c'est, les on le contextualise là, mais dans la vraie vie là, quand euh, on a des animatrices là, qui se font envoyer des c'est trucs, vrai. qui se font faire, qui vont se faire violer, puis des trucs comme ça, euh, tiens, on va venger ta mort, Ok. On
4: ben peut ouais. pas. Se surp... C'est vrai. Écoute, on peut pas se surprendre de ce type de discours-là. C'est pas très différent de de, de, de tu sais. Euh, ah, je suis vacciné. Ouais, ça peut partir en couille euh, de la que, même c'est façon. Vrai, c'est vrai. Puis, elle, même, euh, on, on
5: donne des noms à des gangs qui sont des petites gangs dans un petit secteur qui se sont donner à faire quelque chose d'énorme. Quel est l'impact réel dans la rue? Combien sont-ils? Est-ce ouais. qu'ils sont recensés? Est-ce que la police est capable de savoir qui fait quoi là-dedans? Est-ce qu'ils ont mis assez d'attention? Parce que, tu sais, on essaie toujours de pogner le gros poisson. Puis Souvent, ça passe par les petits, mais ça, c'est des petits poissons, là. Des petits poissons avec des... Avec, des, avec des gros fusils.
4: Avec des fusils, puis évidemment... Parce que l'attention euh,
5: nécessaire a été mise à, à, à savoir chacune des petites gangs de secteurs, de petites rues, euh, parce que c'est probablement ça chiens. On va en parler avec Maria Mourani à 7h15, mais moi, je suis très curieux de ça.
4: Puis autre chose, euh, j'imagine qu'il y a un sentiment d'appartenance. Là. Tu, sais, tu, tu fais partie ben du oui. groupe, puis là, bon, mais c'est, c'est, c'est nous contre eux, c'est, c'est fédérateur. Euh, fait que, en tout cas, c'est... Tu sais, des fois, dans la vie, on se dit euh, « je suis heureux de pas être dans, dans une chaise ». Puis euh, tu parles souvent de sac de nœuds. Là. Ouais. Euh, j'ai jamais été très bon avec les nœuds. Puis ces nœuds-là, à défaire, là, ils sont, euh, sont solides. Oui, ils sont solides. Puis tout le monde arrive avec sa petite solution,
5: la répression, euh, l'implication sociale. Tu sais, c'est homéopathique à un moment donné aussi. Là, puis c'est des mots pour des mots. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Tu vois, il y a encore eu du gun qui s'est joué à Longueuil ce matin. Ouais. Troisième événement dans le Grand Montréal, Euh, on est au début du mois d'août.
4: J'ai l'impression...
5: On ne pourra pas éviter cette question-là longtemps. La
4: question que je te pose, ça se peut-tu que personne ne sache quoi faire?
5: C'est sûr que personne ne sait quoi faire. On ne l'a jamais vu aussi intense. Surtout pas de cette façon-là. Surtout pas avec des aussi petits joueurs. Il y a des guns qui se ramassent à l'entrée de gamme, là. Donc je sais pas, je sais pas effectivement quoi faire avec ça, c'est très nouveau pour nous. Tu sais Toronto depuis plusieurs années oui. a à vivre avec ça. Oui. On a euh, le cinéma américain qui regorge euh, de reflets de la vraie vie, tu sais quand tu te promènes aux États-Unis là, tu roules en auto, le petit fait we buy gold, we sell guns, euh, c'est des punch up où tu peux euh, être capable de t'acheter à peu près n'importe quoi. Puis les, les armes sont dans la rue, puis ton ton sentiment comme citoyen, c'est que la plupart du temps tu es armé toi aussi. Puis là, il y a une espèce de, d'équilibre, tu sais. C'est comme un ouais. peu le Far West. Moi, ce n'est pas un endroit où j'aimerais ah,
4: absolument vivre. Absolument pas, absolument pas. Puis, tu sais, hier, euh, on discutait du contexte social puis du fait qu'il y a de l'exclusion qui peut mener à ce genre de criminalité-là. Puis, tu sais, l'égalité des chances qui n'existe pas vraiment pour tout le monde, on c'était s'entend? la bonne chance. Bien c'est juste c'est pas une question c'est pas c'est pas dire que ce sont les privilégiés qui sont responsables de ces actes de violence là c'est pas ben ça tu
5: ce mère, sont là, des là. gens qui ont choisi un milieu de vie euh, un mode de vie criminalisé aussi là. Oui, oui
4: t'es responsable de ça là.
5: il faut pas il faut pas généraliser euh, qu'une communauté en, en entier doit porter le dieu de certains euh, de ses membres qui font des choix plus extrêmes ouais. on, on voit souvent aussi les, la, l'espèce d'amalgame qu'on fait avec, euh, avec l'islam Ouais. Pis tu sais, pour 3-4 euh, berlu l'ensemble d'une communauté qui est paisible, intégrée et qui a envie de vivre avec ben nous, oui. ben se retrouve à, à, à porter ce mot de chapeau-là, puis d'avoir justifié euh, des actes qui sont répréhensibles. Ce sont des factions qui s'affrontent, des petits groupuscules qui représentent pas la communauté noire, afro-caribéenne, puis qui
4: puis de rivière des prairies. Puis de rivière des, puis de des, des
5: prairies, tu sais, rivière des prairies, c'est pas mal plus italien que d'autres choses aussi là. Puis tu sais, c'est un secteur qui habituellement à cet est de l'île là, euh, il est paisible, il est résidentiel, il y a des ouais. familles qui sont là. Puis là, est-ce qu'on monte ça en épingle nous Est-ce que est-ce que c'est l'été puis euh, on est rendu au, au fond du tiroir, je pense pas.
4: Non, parce, parce que, que... ça peut être euh, un réflexe, tu sais. Réflexe, tu sais. C'est, c'est gros, là. C'est gros. Puis, c'est aussi qu'on a euh, parlé des dangers de la pandémie aussi depuis, tu sais, de, depuis le début. Il y a des gens qui redoutaient quoi? Les cas de violence conjugale. Oui. C'est arrivé. Oui. Euh, on redoutait des problèmes avec les jeunes. C'est arrivé dans une certaine mesure. Tu sais, je veux dire, c'est pas une question de... mais. Le, l'accès de la drogue est plus compliqué. Euh, Toute tout la réalité économique de tout le monde a changé. Fait que des gangs de rue, puis dans la rue aussi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont plus sous tension. Puis, euh, tu sais, fait que... C'est-tu à cause de ça? Mais en tout cas... Effectivement. Tu la société, ça comprend
5: tout le monde. Ouais. Même les choses qu'on veut pas voir. Même ceux que... Ouais, ouais. Pis, ouais. là, cette tension, elle est virée dans ces quartiers-là parce qu'ils commence à avoir des actes qu'on n'a jamais vus ici. Ouais. Pis cette intensité-là, elle se traduit par du monde qui sont à l'entrée de la chaîne d'habitude puis qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas concerné. Plus ça commence à se tirer dessus. Ouais. Mais enfin, je, bon, mon inquiétude, Montréal commence à, à faire parler d'elle à l'extérieur de ses murs, euh, dans des médias qui sont internationaux pour dire qu'il y a une flambée de violence. Ça, c'est pas bon pour le tourisme. c'est pas bon pour l'argent frais qui rentre dans la ville. Est-ce, que, est-ce qu'on commence à parler à nos poches? T'sais, est-ce que, ouais. euh, par la bande... Ces événements vont forcer notre, notre ville, notre province à mieux intégrer ces gens puis à vraiment faire de la prévention. Parce que sur la rue, les organismes communautaires, là, ça vit avec des miettes. Euh, c'est oui. beaucoup plus facile de donner de l'argent à, à,
4: à des enfants malades à, qu'à des enfants qui ont faim dans la rue. T'sais. Ah, puis, puis euh, où? Je veux dire, là, je ne dis pas des criminels, mais c'est sûr que tu veux tout le temps aider ceux qui sont plus faciles à aider. Tu veux tout le temps aider ceux qui te ressemblent aussi. Ouais.
5: Ben ça, c'est plate à dire. Là. Ouais. Les gens, là, quand tu fais des levées de fond, ben, tu sais qui est dans la salle. Quand tu fais des, tu sais, pour faire beaucoup d'événements caritatifs, là, c'est toujours la même page de monde. Des notables, du monde qui font de la business ensemble, qui sont là, puis qui payent le gros billet, puis c'est un, c'est un pissing contest aussi. Il y a un encas silencieux qui l'a gagné. Ah, ben, c'est encore Jerry qui a ramassé le Riopel à 10 000, tu sais. là, cet argent-là s'en va à, à, l'organigramme de l'organisation, là, pour payer tout le monde. Puis là, tu te rends compte <rire> ouais. qu'il reste 10 qui se retrouvent dans la vraie cause, tu sais. Est-ce qu'on donne pour vrai Tout le monde a eu qu'on... un beau
4: cocktail, par contre.
5: Ah oh, oui, puis tout le monde a fait de la belle business. De la business là, en disant ça, moi, moi euh, <rire> j'ai, j'ai, cet été ce micro il me sert à faire tomber le quatrième mur pour un paquet d'affaires que je vois comme citoyen puis comme entrepreneur parce que on va pas se le cacher le sais. l'entrepreneuriat veut, veut pas quand tu fais des bons coups euh, tu veux que ça te serve aussi il ouais. y a un truc qui s'appelle du marketing caritatif là, à chaque fois que vous voyez une levée bon de fonds c'est pas juste pour lever des fonds, c'est pour attirer l'attention. Ah ben oui, c'est sûr. Puis c'est pernicieux, puis ça part d'un bon
4: geste, mais la plupart du temps, c'est un hustle. C'est, c'est drôle, hein, parce qu'on critique les gens qui font des bons coups sur les réseaux sociaux, tu sais, qui vont aider des sans-abri, puis qui se filment. Oui. Mais c'est pas si différent ça, sauf que ça, c'était, euh, c'était plus, plus chic. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est un peu le même genre de voyeurisme, de pauvreté ou de, de misère, tu sais. en tout cas. Ben,
5: hein, tu sais, notre, notre code de citoyen doit être évalué. Je veux pas. On, on est sur des vieux acquis depuis longtemps. Le monde est en train de changer d'en face. Il faut faire quelque chose. Il faut au moins en être conscient tranquillement. Continuons donc à parler de choses beaucoup plus excitantes. Dany,
4: euh, t'es quoi? une vedette. T'es une vedette. T'as passé dans le journal ce matin, page 6 du journal de Montréal. Mon derrière là, de tête. Le derrière de tête de Dany Saint pierre En fait, pourquoi cette histoire, c'est, c'est pas à propos de toi, là. C'est, c'est à propos de Denis Coderre. <rire> ben, un peu, oui, mais c'est, tu m'excuseras, ça viendra. Tu seras au cœur, peut-être pas d'une controverse, là, mais Denis Coderre qui c'est est arrivé d'une contravention pour cellulaire au volant. Euh, ça remonte là, à plusieurs mois. En fait, il y avait une photo de Denis qui avait circulé en train de pianoter sur son téléphone portable. Euh, c'était le 20, 28 mai dernier. Et finalement, oui. donc, il a reçu sa contravention. Puis, on rappelle au passage que euh, Denis Coder n'était pas le seul aspirant à la mairie qui, euh, avait, ne, qui n'avait pas respecté à la de certaines règles. Donc, la mairesse Plante était avec toi sur la terrasse à une époque où il fallait encore être à deux mètres.
5: Ah, ben tu sais, il y avait une petite distance puis tout ça, là, mais, mais rendu nez, là, là...
4: J'ai pas ma règle, là, je puis...
5: pense que Je pense que le sujet a été évacué, Puis ce qui est chouette avec Mme Plante, c'est que le lendemain de cette affaire-là, elle est sortie, elle en a parlé, le sujet a été clos, elle s'est exposée, elle l'a avoué puis force est d'admettre que tout va bien aujourd'hui. Mais là... Elle a euh, pas nié. Ben non, ben non. Elle, elle, pas pas, elle a pas fait comme, ah, oh, le téléphone m'est
4: tombé dans les mains. Ah, oh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ben, les, en tout cas, la photo de Denis oui, est l'honnêteté. assez éloquente parce qu'on voit bien euh, qu'il a le téléphone en main. Et euh, le problème avec le journal de Montréal, c'est qu'il n'y a pas l'échelle sur les photos. Donc, je peux pas calculer s'il y a vraiment deux mètres entre toi et la mairesse <rire> avec une règle. Ben, regarde, mais, je peux te dire
5: que c'était pas kosher kosher, mais ceci dit, c'était pas, n'était pas mal intentionné. A pas eu mort d'homme
4: non plus, on s'entend.
5: Oui, tout à fait. Puis c'était un, mmh. un moment rapide. tu sais, J'ai l'impression qu'il y a des Kodaks dans la rue pour servir l'un et l'autre. Pis on s'observe, puis c'est normal, parce qu'on s'apprête oh. à entrer en campagne. Puis il y a toujours des gens qui. Euh, tu sais, c'est des gens qui polarisent, hein, nos candidats. Il ouais. y a des Denis, puis il y a des Valérie. Puis euh. C'est facile, prendre ton téléphone à poche, mettre quelque chose sur Twitter, puis après ça, un journaliste va récupérer ah ben oui, ben oui. ça. Puis, euh, c'est de la moulée, ça aussi. là, Ça remplit le
4: fil. Et les images, bon dans ce cas-là, évidemment, on peut pas calculer le 2 mètres. Tu te dis, bon, c'est à l'extérieur, c'est moins, c'est moins dramatique, mais c'est comme cette photo-là, quand euh, Carey Price et Vasilevsky euh, du Lightning se sont rencontrés, il y avait un contre-plongé. Vasilevsky avait l'air d'avoir un équipement immense, alors que c'était simplement un angle trompeur aussi. Fait que, c'est ça, le... Il y a une limite aussi à, la, à ce que la photo dit. L'angle peut tromper les choses. Là, dans ce cas-là, bon, ben, c'était aussi pour montrer que tous les candidats n'étaient pas... Euh, n'étaient pas avaient leurs petites écartades, évidemment. Mais ouais,
5: euh... pis, C'était quand même la première soirée des terrasses. Ben ouais. Je minimise pas, mais c'était un peu la, la folie dans la ville. Il faut arrêter d'être hypocrite aussi, à un moment donné. Quand tu regardes ce qui se passe dans les maisons, là,
4: c'est beaucoup moins pire. Et mon Dieu, de oui. voir les gens
5: sur des terrasses à l'air libre, fait que gars,
4: sujet et puis, euh, oui. puis on va reparler un peu plus tard aussi là, le, le, le festival de Gaulois en Beauce là. Ah, <rire> ils, ben ont oui. une, ils ont une ordonnance pour faire respecter les normes sanitaires. Alors euh, on en reparlera un peu plus tard aux nouvelles. Mais euh... combien d'effectifs ça va coûter oh, Combien Dieu. ça coûte Le bilan oh, s'en va où hein? Je ne hein? sais pas, Danny Merci Carl.
3: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité dany
5: saint pierre euh, À la suite des événements euh, qui se sont passés, les, les tristes événements qui se sont passés à la rivière des Prairies, la création d'une nouvelle escouade pour la lutte à la violence et pour contrer les armes à feu. On en discute ce matin avec Maria Mourani, qui est criminologue et auteure du livre « La face cachée des gangs de rue ». Bonjour, Mme Mourani. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir euh, au bout du fil ce matin parce que depuis quelques jours, euh, les discussions fusent. On en va, on, on y va avec nos, euh, nos commentaires de gérant d'estrade, mais j'avais très, très hâte de discuter avec vous parce que c'est un problème qui est beaucoup plus profond à mon avis que tout simplement des jeunes qui se tirent dessus. Là. Donc, euh, j'aurais aimé ça avoir un peu plus de recul avec vous pour pouvoir en discuter. Merci d'être avec nous.
6: Ça fait plaisir.
5: Alors, euh, que que croyez-vous euh, qui est la bonne façon d'aborder une situation qui est comme celle-ci? Parce que les gangs de rue sont là depuis toujours. Elles mm-hmm. ont des donneurs d'ouvrages depuis toujours. Il euh, y a des gestions de secteur, il y a des paliers, il y a une hiérarchie. Euh, pourquoi en sommes-nous maintenant à avoir de plus en plus d'événements où il y a des armes à feu?
6: Bien, écoutez, c'est, c'est un tout. Hein. Euh, d'une part, bon... Euh, Quand il y a des fusillades comme ça, on le sait très bien, c'est parce qu'il y a des conflits à l'intérieur des gangs, soit entre des gangs, disons, de ce que moi j'appelle de de grandes familles différentes, là, qu'on les connaît très bien, ou carrément euh, des gangs à l'intérieur même d'un même groupe de gangs, donc euh, des conflits personnels, ça peut être des conflits de territoire, des luttes de pouvoir, etc. Donc c'est sûr que quand on a des conflits, on a des fusillades, c'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Là, ce qu'on voit, c'est peut-être euh, un petit peu différent parce qu'on a comme une intensité euh, et aussi une prolongation. Parce qu'il faut savoir que ces fusillades-là, ils datent pas juste de cet été. Hein. Moi, j'ai con- constaté que ça a commencé quand même depuis l'automne 2020. Oui. Donc, euh, c'est une chicane qui, quand même... Euh, euh, perdure, comme on dit.
5: Quel était bon, le premier ça, événement, euh, si on peut, on peut le placer de façon chrono- chronologique, là. la première victime de, de la fusillade qui a commencé l'escalade, c'était qui et c'était pourquoi?
6: Écoutez, on a, on a eu des fusillades qui ont commencé à l'automne 2020. Ça concernait plutôt euh, le quartier, bon, toujours le même, Saint-Michel, euh, euh, non, pardon, plus vers, vers l'est comme Montréal-Nord, euh, Rivière-des-Prairies et euh, Saint-Léonard. Ensuite, on a vu quelques répliques dans Saint-Michel, Parc-Extension. Parfois, ça se prolonge un petit peu vers le centre-ville. Ensuite de ça, il y a eu comme une accélération encore qui était davantage d'intensité dans encore Saint-Michel, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivière-des-Prairies. Donc, tout ça pour dire qu'on on constate que vraiment... Il y a un conflit à l'intérieur même des Rouges. Okay. Bon, là, on voit euh, certains clics, on nomme certaines clics. Là, euh, euh, hier et aujourd'hui, relativement à Rivière-des-Prairies, comme on parle des Profit Boys, on parle des 43. Donc, vraiment des Bloods. Les, deux, et, les c'est, deux factions, c'est,
5: ça, les deux, c'est deux, euh, deux gangs de Bloods?
6: Oui, ouais, c'est deux, deux. Comme je vous dis, c'est, une, <rire> c'est, c'est un conflit à l'intérieur même d'une même famille de gangs. Donc, c'est oui. les Bloods qui s'entretuent actuellement. Et il euh, y a quelques répliques chez les Crips. Il euh, bon, y a quelques jours de ça, on en a vu une dans Saint-Michel. Donc, Mais il n'y en a pas tant que ça chez les Crips. Donc, ça veut dire que le, le conflit, il est beaucoup plus à l'intérieur des Bloods. Et, et c'est intéressant en soi, parce que ça montre qu'il y a un conflit qui est d'ordre personnel. Oui. Euh, bon, on voit, par exemple, il y a eu des... Euh, des jeunes qui ont fait des répliques euh, euh, dans les réseaux sociaux parce que c'est une façon aussi hein, chez les gangs, les membres de gangs, lorsqu'ils se font la guerre, avant ils le faisait sur les graffitis. Oui. Donc, on voyait, par exemple, des graffitis, euh, euh, c'était marqué « bad boy » en rouge. Après ça, euh, il y avait des gars qui biffaient ça en bleu, qui mettaient, par exemple, « CDP euh, ». Lorsqu'il y en avait un qui se faisait tuer, il mettait « rest in peace », mettait le nom « on va te venger ». Donc, c'était une façon hein, qu'on connaît depuis très longtemps. Ah,
5: ça, c'est euh, la, la vieille des école. Temps...
6: Oui. C'est ouais, du tout temps tout Colors même...
5: puis euh, de minutes of society. Là. C'est, c'est... c'est ouais, fait longtemps. Là.
6: Mais... Mais maintenant, maintenant, ce qu'on constate, c'est beaucoup dans les réseaux sociaux, Instagram, parfois ben, pas mal aussi sur Facebook et tout là, mais beaucoup aussi sur Instagram, où ils vont euh, se faire cette guerre là qu'ils faisaient avant sur les graffitis. Donc on voit bon qu'il y a, y a plusieurs gla, euh, plusieurs gars des des blots, là qui sont qui qui s'entre-déchirent, euh, qui se disent qu'ils vont se venger, bon, on, peut, on peut s'attendre à une réplique hein, par rapport à ce qui s'est passé à RDP. Là. Oui. Euh, ça ne va, va pas s'arrêter comme ça.
5: Mais quand, Mais ça on, quand on... Je m'excuse oui? de vous interrompre parce que je suis très 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 curieux puis nos auditeurs le sont aussi parce que quand on pense à du crime organisé habituellement, là, bien, on l'imagine de d'autres origines. On, on connaît la mafia par sa mythologie euh, dans les films qu'on regarde, on est très sensible à, à, à ce que sont les motards criminalisés, puisqu'on était aux premières loges d'une guerre pendant, pendant plusieurs années. Euh, les gangs de rue, c'est toujours quelque chose qui est plus complexe. On a toujours l'impression que ce sont des, des mercenaires qui sont à la solde des grandes organisations, puis qui n'ont pas nécessairement leur empreinte distincte sur le crime qui est soi-disant organisé. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie euh, au travers d'une couleur? Parce que vous me dites, OK, les Crips semblent plus disciplinés, ça pète chez les Bloods. Est-ce qu'il y a, est-ce que euh, un, un parrain, entre guillemets, qui s'occupe de chacune des organisations?
6: <rire> bon, euh, votre question est très intéressante. C'est qu'il faut savoir d'abord que les gangs fonctionnent comme des cellules. Donc, ils n'ont pas de hiérarchie pyramidale comme les motards euh, oui. ou comme la, les mafias en général. Donc c'est des petites cellules, hein, et là vous le voyez bien avec les bloods, on voit deux clics des bloods dans la grande famille des bloods qui s'entretuent même à l'intérieur, donc des frères de sang qui s'éliminent. Donc au fond, euh, ils fonctionnent comme des cellules et ils vont se donner des appartenances de couleurs par exemple et de territoire. Mais qui choisit... Euh, tu
5: sais, tu ne peux pas arriver puis te mettre un bandeau rouge puis te dire, OK, moi, je me pars une faction des Bloods sur cette rue-là puis je la défends. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou on te donne un territoire? F-
6: non, non. En fait, c'est des, c'est des jeunes qui se connaissent depuis le primaire, parfois, hein, des jeunes du quartier, ils se connaissent depuis très longtemps. Puis, il faut savoir que les Bloods et les Crips à Montréal, c'est, ça a dans les années 90-90 début 90, fin 80 à peu près, okay. donc c'était des jeunes qui chillaient ensemble c'était des petits jeunes de 12, 13, 9 ans qui ont grandi ensemble et qui ont fait ces groupes là au début un peu pour s'amuser, euh, pour se protéger ouais. euh, et après ils ont vu qu'ils pouvaient faire de l'argent en étant ensemble, donc ils ont créé ces territoires là depuis très longtemps et ils sont restés comme ça ces territoires là identifiés de cette manière là Donc, quand tu es né dans le quartier, ben, des bleus, ben, tu es automatiquement un bleu. Si tu rentres là-dedans, les gars, ils vont te recruter, mais tu vas rentrer chez les chez les CRIPS ou euh, chez CDP, etc. Puis, tu peux faire ta propre clique. Moi, je je connais des jeunes qui, eux, au fond, ils ils viennent, ils disent, « Bon, ben nous, on est quoi On est cinq gars, là Ok, on est cinq chums. On va monter notre propre clique. On va aller voir les plus grands. Oui. On va leur dire que nous autres, on vous donne l'allégeance puis on va monter notre propre clique, on va faire nos propres affaires. Vous allez nous vendre la dope, puis nous, on va la vendre pour vous. Euh, si on veut pimper des filles, on va le faire pour vous. Donc, c'est, les petits, ils commencent comme ça. Ils demandent de l'autorisation entre guillemets de pouvoir ouvrir des succursales. Ils vont
5: chercher de la job. Ça fait qu'ils voient qu'ils ont de la job là, ils se disent OK, on est cinq, on est capable, on est tight, on est capable de se défendre, on a accès à quelque chose, on veut, on veut partir de notre run.
6: C'est ça. Et puis, ils le font. Parfois, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, euh, parfois, ils peuvent se faire descendre. Donc, le, la, la cellule meurt de sa belle mort, comme on dit. Oui. Parfois, ils sont arrêtés, Donc, la cellule disparaît aussi. Ou parfois, ils sont capables de recruter. Puis, la cellule survit. Il y a des groupes, par exemple, qui n'existaient même pas dans les années 80-90 et qui existent maintenant. Puis, il y a des groupes qui existaient dans les années 90 comme « bad boy » qui existe toujours, comme CDP, qui existe toujours, vous voyez, donc oui. ça dépend, et puis vous avez bien sûr tous ceux qu'on appelle les vétérans, et qui eux vont euh, avoir de très bons contacts euh, parmi les, les, le, le crime organisé, que ce soit les Hells, que ce soit la mafia italienne, parce qu'il faut savoir, au fond, tout à l'heure, vous disiez, ouais, est-ce que ce sont des hommes de main, euh, dans le grand échiquier, hein, si vous voulez, du, oui. du milieu criminel, euh, ben bah, oui, parce que les gars de gang, ils vont. Euh, ça fait longtemps qu'il y a une relation d'affaires entre les gangs, les motards, les Hells particulièrement, parce qu'au temps des Rock Machines, c'était les Bloods qui travaillaient avec les Rock Machines, okay. puis c'était les Crips qui travaillaient avec les Hells. La mafia italienne s'en mêlait pas. Euh, et euh, chez les Hells, il y a eu la création d'un groupe qui est pas un club motard-motard, mais qui est... Un peu comme un club motard qui est les Syndicate. Puis Syndicate, c'est un groupe que moi j'entendais parler même début des années 2000 où les gars disaient à un moment donné Syndicate veut unir tous les gars de gang sous un même chapiteau, plus de couleurs, plus rien. Ça, ça se discutait là sur le terrain, on entendait Mais ça. Dans est-ce les que c'était
5: Gregory Woolley ça ou. Euh... Tout à fait. Très bien. Tout
6: à fait. Puis il euh, y a beaucoup plus de bleus, il y a beaucoup de, plus des gars, des anciens de. CDP, Krasbris, qui se retrouvent dans syndicate, euh, sous la coupelle un peu de, de Willy. Donc ce groupe-là était un petit peu le buffer entre les motards, la mafia italienne et oui. les Gang. Et donc ce groupe, au fond, mettait une espèce de, d'ordre dans la rue, parce que il, vu qu'ils ont beaucoup plus une tendance euh, bleue, ils, est, ils alignaient les bleus facilement, mais les rouges ne se sont jamais soumis à Syndicat. Ils l'ont fait parce que Syndicat, il y a eu des, élimi- des éliminations des, euh, des leaders, euh, euh, des Bloods, oui. qui fait que bon, les petits se sont alignés. Mais l- disons que l'alignement n'était pas, euh, c'était pas un mariage consentant.
5: Oui, est-ce C'est, ils étaient là pour les affaires, mais le clair, ils était pas.
6: C'est ça. Et donc, au fond, moi, quand je vois comme ça les les blots qui se tirent dessus, puis que ça déborde parfois chez des Crips, parce qu'il y a des représailles aussi d'autres genres de conflits, je me dis « Qu'est-ce que Syndicate fout sur le terrain Pourquoi on les... pourquoi ils arrêtent, ils n'arrivent pas à les, à les à les maintenir comme ils l'ont fait quand même pendant des années ?» Donc, bon, d'autant plus que certains leaders euh, de, de Syndicate sont sortis de prison. On ne peut pas dire qu'ils sont encore en prison. Donc, moi, ce que je pense, au fond, c'est que les, les bleus sont dans la rébellion la plus totale. Ils s'en contrefient. Déjà, à la base, ils s'en foutent. Ouais. Mais là, c'est encore pire qu'avant. C'est un, et, euh, c'est un geste
5: de défiance.
6: Oui, oui. Et, et vous voyez, ça ça pète pas beaucoup chez les bleus. C'est, c'est, c'est davantage chez les rouges. Donc, encore là, les bleus, eux, ils, ils travaillent toujours avec les motards parce qu'au fond, les L, ça a toujours été des anciennes relations des, des Crips, là, des bleus.
5: Oui, Donc, on, fond, on comprend euh, bien les l'échiquier, madame Mourani. Merci, c'était passionnant de pouvoir comprendre un peu la politique derrière ce jeu extrêmement violent. C'est clair qu'on va vous reparler très bientôt si on sent que l'escalade se poursuit pour qu'on puisse aller essayer de trouver des réponses à ce fonctionnement. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour notre entretien.
6: Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.
5: Bonne journée. C'était Maria Mourani qui est criminologue et auteur du livre « La face
0: cachée des gangs de rue ». La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Des idées mijetées, des débats épicés, une émission bien apprêtée. Dany Saint-Pierre. Radio. Cube Radio. Cube, 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 Radio. En direct
7: à LCN. Ici Yves Poirier, vous regardez LCN.
8: À 7h30, on retrouve en direct de Cube Radio Dany Saint-Pierre. Bonjour Dany. Salut Cindy. Variant Delta, est-ce qu'on est prêt pour la rentrée à l'automne? Plusieurs s'interrogent en ce moment, en tout cas. –
5: La rentrée est multifacette. Déjà, on sait que la PCRE va continuer jusqu'en octobre. On sait qu'il y a des élections qui s'en viennent. Euh, Est-ce qu'on a maintenu la PCRE euh, pour euh, garder à peu près 128 000 personnes qui étaient le recensement des gens qui étaient sur la PCRE euh, en début d'été, disponibles à voter pour le bon gouvernement qui nous a proposé ça probablement, je sais pas, tu sais, moi, je veux pas faire d'allusion, mais en tout cas, ça me semble très, très, très pratique. On parle aussi probablement de retarder euh, la rentrée scolaire. Il y a des gens qui parlent de ça puisqu'on ne semble pas nécessairement être prêt. Donc, euh, tu sais, quand on parle de rentrée scolaire, on pense aux garderies euh, et cette population qui est pas vraiment vaccinée en tant que telle, je sais pas pour toi, mais quand il y a de la gastro à la garderie, là, tous les enfants l'attrapent. Ultimement, ça revient à la maison. Euh, tout le monde est un peu affligé. On se souvient que dès qu'il y avait un cas de COVID dans les classes, eh bien, les classes se fermaient. On retournait à la maison. C'était un pied en dedans, un pied en dehors. Ce qui était très, très lourd, non seulement pour nos, euh, nos étudiants, nos enfants, euh, nos amis, mais surtout pour notre structure de vie en automne. Donc, est-ce qu'on va être prêt? Je suis pas sûr. En Ontario, on a investi 25 millions de dollars pour mettre à peu près 20 000 unités de filtration d'air qui est portative. Donc, on veut s'assurer que la qualité de l'air soit bonne dans les classes. Et bien, au Québec, on a décidé de ne pas faire ça. Donc, pourquoi? Pourquoi on a décidé de pas faire ça? Quand on sait qu'une classe avec des gens qui ont chaud, qui sont mal ventilés, bien, et qu'on sait que ce, ce virus-là se promène dans l'air... Il me semble que ce serait logique. Il me semble que ça ferait l'affaire. Est-ce qu'on a décidé de pas mettre d'une petite de filtration parce que ça coûte cher? Est-ce qu'on a décidé de ne pas reconnaître le fait que nos écoles sont mal ventilées parce que oui, il y a la COVID, mais par la suite, l'air se promène et est quand même de moyenne qualité. Ça prend de la ventilation parce que, que ce soit pour la COVID, que ce soit pour le rhume, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour la gastro... On se rencontre avec cette vilaine expérience qui est la pandémie que notre air qu'on respire est rempli de bactéries qui peuvent nous affecter et on voit ça aussi avec le port du masque. Depuis que le port du masque, il y a beaucoup moins de grippe saisonnière, il y a moins de rhume, il y a moins de gastro qui se promène. Donc, on est devant une espèce de pickle qui est quand même somme toute assez intéressant, tu trouves pas
8: oui, non, c'est sûr que euh, ben, on a tellement appris sur ce virus-là. Il y a des choses qu'on sait maintenant. On se dit, c'est ça, on, comme tu dis, les espaces clos fermés, pas aérés, c'est propice à la propagation du virus. On va retourner là-dedans l'automne, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux se, se protéger? As-tu l'impression quand même qu'on va, parce que c'est l'objet de notre question Facebook ce matin, Dany, on demande aux téléspectateurs, pensez-vous qu'on va avoir une flambée des cas, un nouveau confinement, ton, ton impression à toi là-dessus?
5: Ben, je, je suis très inquiet parce que je suis entrepreneur puis on a plusieurs entreprises puis euh, mon, mon cercle d'amis, mes voisins, mes acquaintances, comme on, on dit, on est tous en entreprise puis on est tous dans l'entreprise de service. Fait que c'est sûr qu'on a peur de ça. On regarde ce qui se passe en France, en Angleterre, en Floride, en Israël. On voit le retour du masque. On voit que les gens qui ne sont pas vaccinés sont, sont directement affligés par le Delta qui est extrêmement intelligent. C'est sûr que ça regarde pas bien. Tu sais, on est rendu à former des des chiens renifleurs aussi en France pour euh, être capable de reconnaître qui pourrait ou ne pas avoir euh, ce dit virus. Je veux pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais c'est pas terminé, c'est pas fini. L'école est même pas recommencée qu'on voit que les cas commencent à monter. Euh, ce sera pas simple. Il faut pas lâcher, il faut pas arrêter. Il faut continuer à intensifier la vaccination pour qu'on puisse se sortir de ça parce que les conséquences sont énormes. Puis là, notre économie, oui, on, elle est sur le respirateur. On allonge la PCR jusqu'en octobre. Bien que, tu sais, il y a un trou de 188 000 personnes que, dans l'industrie, que de l'hôtellerie, de la restauration et du service. On cherche désespérément à avoir des employés pendant qu'on peut être ouvert. Imaginez si on referme le robinet, puis on nous dit, OK, tout s'arrête comme en hiver passé, ça va être une catastrophe, puis on pourra peut-être pas le payer. Ça m'inquiète.
8: Dany, on t'écoute sur Club Radio. <rire> Toujours un plaisir. À demain.
5: Salut,
3: à demain. Merci. Merci. Dany Saint-Pierre. Saint-Pierre. des commentaires al dente faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité aussi bien que la cuisine.
8: Cube radio.
5: Nouveaux nuances ce matin, ta chose. <rire> Salut. Allô, Dani. Allô, Anaïs Gartelacroix. <rire> tu, tu nous as préparé un beau bonnet. Hey,
9: écoute, euh, vive dans la nuit, cette chanson-là qui est parue il y a 37 ans de ça fera officiellement le 10 août d'année, son entrée au panthéon des auteurs et compositeurs canadiens. Euh, cette chanson-là, quand même, le 45 tours, là, c'est vendu à plus de 86 000 exemplaires. Tu sais, la formation nuance, là, oui. c'est, c'est sûr que s'il y en a des plus jeunes qui écoutent, font, mais, que ça? Ou ils ont entendu ça dans un karaoké, mais tu sais, dans les années 80, là, euh, à la 10, notamment, ça a été la découverte de l'année, le 45 tours le plus vendu le groupe francophone de l'année, la formation qui avait été en deux reprises, euh, deux reprises en, en nomination au Juno. Donc là, après tant d'années, après tant de, de fois qu'on a pu chanter cette chanson. La, la chanteuse là,
5: s'appelait Sandra, hein, je pense. La
9: chanteuse s'appelait Sandra Dorion, Sandra oui. qui euh, est maintenant rendue enseignante, qui a quand même c'est essayé. Vrai. En deux, oui, puis en 2011, elle a essayé euh, de, de, de revenir, en fait, avec le disque Sandra tel quel. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Euh, toute c'est, la formation nous a part. Hein? Ben c'est pas évident, c'est ça, exactement. Puis la formation rapidement est devenue la, ri, euh, la risée, là, tu sais, vraiment au niveau du français entre autres. Et euh, lorsque Sandra ouais. a appris justement, ben parce que Sandra entre autres, c'est un groupe de l'Outaouais le français la langue, l'anglais plutôt la langue première de Sandra. Et ah. elle explique, elle a expliqué en fait, là, oui, qu'elle était très heureuse, évidemment, que cette chanson-là entre de la, dans le Panthéon et la formation avait eu un hit, on les envoyait puis on sait ce que c'était, surtout à l'époque. Là, tu fais une chanson, go, 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 sans moins un autre, sans moins un autre, donc la formation est allée en studio pour pondre, vivre dans la nuit. Et tu sais, tantôt, là, je lisais les paroles, c'est sûr qu'on dit pas grand-chose, comprends? Et à l'époque même, il y a une certaine Nathalie Petrovski qui avait rentré dans le groupe Es-tu disant sérieux? que... Es- elle dit que notre français était non. misérable et médiocre et là elle c'est ça c'est elle a pris la, la parole parole disant expliquant un peu à l'époque oui effectivement c'est pas ma langue première ça ma langue maternelle donc on est conscient qu'il y a eu peut-être quelques failles dans la syntaxe de nos phrases dans la façon là... de, de s'exprimer ben oui tout ça, il y en a eu, là. Je veux dire, ça, ça avait vraiment fait, j'en dis rapidement. Puis là, j'ai, j'ai au niveau, tu les, les coupes de cheveux, tu tout y était. Ah, Donc,
5: tu euh, sais, il y a beaucoup de normes de santé et de sécurité au travail, hein, dans la vie. Oui. Le spray net, là, ça brûle, c'est une espèce de temps, mais hein. ben, pourquoi tu penses qu'on met du shampoing sec maintenant, mon Dani? Ben, je sais pas. Écoute. Mais euh... c'est pour ça. Aïe, 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 hey, ça brûle cette affaire-là, t'imagines, là, une, un budge de cigarette égaré, là, puis boum, Sandra se ramasse avec la tête en feu, là.
9: Ah, oh, puis il a pas juste Sandra, il y a ben, autant des hommes que des femmes, hein, qui ont eu des coiffes, là, je veux dire, une bouteille de spray net par soir, ça, c'était sûr et certain lors d'un concert. Hey, c'est pour le... ça, hein,
5: il faut que tu prennes ta douche avant de te coucher, sinon tu te réveilles avec des pellicules, c'est hey, te officiel,
9: pique, là. Ça c'est sûr et certain. <rire> Oh, laï, Donc, euh, pour ceux oh qui ont bonsoir. Oh, <rire> ceux qui a mission, bonsoir, bonsoir. Euh, Sandra <rire> Dorion y sera avec Fanny Bloom, entre autres, et Patty Galant pour <gasps> interpréter <gasps> Vivre Galland. dans la nuit la semaine prochaine.
5: Aïe, aïe, aïe. C'est chouette. En tout cas, moi, aïe, euh, aïe, cette aïe. chanson-là, cette chanson-là, elle me fait toujours sourire. Puis elle me rappelle une certaine époque. Tu sais, c'est presque Pavlovier, la musique, hein. Tu te rappelles de ce qu'il jouait dans. Dans le tape-cassette, à la maison. Ouais. Puis en faisant des tours d'auto, qui sentent la cigarette, tu sais. Puis tu fais vivre de la nuit, là. Moi, là, j'ai comme une espèce de gros kit, effectivement, de spray net, d'odeur de top, de fenêtre de char montée, Puis ben faire oui, la puis route, en là. Entrevue,
9: elle disait, que c'était une chanson, vraiment, qui, une grosse partie de la population se retrouvait, tu sais, du monde qui travaille la nuit, là. Il y en a en Titi comprends? et là là ben ça oui. devenait un peu comme l'hymne à ces gens là qui alors que tout le monde dort ben toi tu travailles tu sais puis après ça dans les karaokés ça et tous les cris les SOS ah là, je peux te garantir qu'encore à ce jour c'est demandé je déteste les karaokés moi faut que j'aille faire que j'aille un petit verre dans le nez pour monter sur scène Je mettons une fois par année là puis je suis correct mais à toutes les fois dans ma vie que je suis allée au karaoké tout les cris les SOS et vivre dans la nuit là écoute ça te, ça chante là avec le poing le serré là et l'émotion c'est vraiment tu sais ça fait encore partie de notre paysage cette chanson ah, puis
5: on pense aux tenanciers de karaoké en ce moment qui hey. peuvent pas ouvrir là il y a un paquet de gens là, qui ont hâte de reprendre le micro puis d'aller qui euh, ont hâte de vivre ce, dans la
9: nuit là c'est, c'est un jeu de mots plate là mais oh, c'est ce, ça quand même se ce
5: désinhiber là puis se trimousser au son oh. euh, des, des bonnes tunes de Whitney Houston puis d'avoir du gros fun enfin on pense à eux la famille de discussion avec mes parents voyage loin.
9: Hey, voyage tellement loin. NBC Universal, donc cette, cette émission en fait qui connaît un immense succès au Québec, c'est François Morancy qui, lui, il y a environ 7-8 ans de ça, a commencé à faire des statuts Facebook sur ses conversations avec ses parents et là, les gens aimaient ce qu'ils écrivait. Euh, il y a un livre qui est sorti en 2017 qui a vraiment connu un franc succès. Là, il y a déjà eu trois saisons de discussion avec mes parents et ça a commencé correct. Je te dirais avec exemple un, euh, 700 000 de cas d'écoute et là, chaque saison, on va en chercher plus la troisième saison a battu des records au niveau de la case horaire où l'émission se retrouvait. C'est une émission millionnaire avec plus de 1,1 million 000 000, euh, téléspectateurs. Et là, cette émission-là a été vendue euh, notamment en Amérique latine, en Allemagne, en Belgique, wow. euh, ouais, Moyen-Orient, en Asie. Je veux dire, c'est incroyable là, ce qui se passe avec discussion avec mes parents. Et c'est ça, françois sais, c'est particulier parce que moi, quand j'écrivais ça, jamais au grand jamais, je, je m'attendais à ça. Et Guillaume L'Espérance, qui est un producteur extraordinaire Québec, qui est le producteur entre autres de tout le monde en parle disait que lui n'était pas surpris de ça parce qu'au même titre que les relations euh, amoureuses tu sais dans des shows d'humour tout le monde en parle ça marche encore des relations père-fille, père-fils, mère-fille, les parents ensemble, T'sais, c'est universel, c'est incroyable comment ça fonctionne, c'est un sujet qui ne s'épuise pas. Ah non, c'est là, sûr. Puis pas... Guillaume Espérance,
5: c'est, c'est tout qu'un producteur. Hein. Pour les gens, les gens qui connaissent pas l'arrière scène c'est un homme extrêmement rigoureux qui a du flair, euh, puis c'est quelqu'un qui a notre âge là, puis qui dans, la, oui, dans oui. la business depuis longtemps. Tu sais, c'est une sommité, puis c'est un excellent leader. Fait que, Je pense que ce show-là est en de bonne main.
4: Mais, il est en de bonne mains,
5: François
9: Maranci, qui a une plume extraordinaire. Pis, tu sais, euh, dans la prochaine saison, il y a un épisode, entre autres, on vit en 1980, on parle du référendum. Tu il sais, puis dit quelque chose de plus culturel, c'est qu'à partir au Québec, le référendum <rire> de 1980. Tu sais. là, là, c'est ce qui est particulier, c'est que ça va être adapté, exemple, en Allemagne. Tu sais, eux autres, là, ils n'en ont rien à foutre, notre, notre référendum de 1980. Fait, non, tu sais, mais y il y a ça, d'autres si... enjeux,
5: par exemple, qui peuvent se mais, traduire. Il y a des tensions, certaines. Là, on, Donc, on, on recule à quelques, quelques soixantaines d'années. Là. Il y a une crise de belle chunk là, je te dire.
9: Hey, mais il y a des enjeux, exactement. Puis c'est ça qui devient intéressant dans l'adaptation. C'est aussi, lorsqu'on adapte, exemple, en France, ben, on va aller chercher, justement, oh. des références culturelles françaises.
5: Ils l'ont fait avec, le, avec un gars, une fille, entre Avec autres. un une fille. Puis après ça, avec les Invincibles, tu sais.
9: Euh, notre humour, écoute, on en a Voyage eu là, des missions là qui voyagent extrêmement bien, mais c'est toujours intéressant de voir que. Ça, 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 ça part d'ici d'un humoriste. Fait, mes parents sont bien drôles. Des fois, sont déconnectés. Je mets ça sur Facebook. vendu à l'échelle c'est mondiale.
5: <rire> euh, euh, on va compléter avec euh, quelque chose qui ne me surprend pas. Rihanna est super riche.
9: Super riche. La deuxième, imagine-toi, selon le magazine Ford. Deuxième femme la plus riche derrière Oprah avec wow. une fortune est- une estimée à 1,7 milliard de dollars. Et Je trouve ça tellement particulier de parler de tout ça. Elle, que sa marque Fenty, entre autres, de produits de beauté, c'est un des premières quand ça a été lancé en 2017, qui arrivait avec une gamme de 50 teintes de peau. Tu sais, en 2017, on revient, là, il y a 5-6 ans, là, déjà là, au niveau là, des cosmétiques, euh, tu sais, les plasters avec plus foncé, fait pas longtemps là, qu'on voit ça sur le marché. On s'entend, oui. avant, c'était blanc, blanc, blanc. Donc, Rihanna était une des premières. Euh, 50 de son revenu est dû à cette marque-là, Fenty. Mais c'est juste, c'est paradoxal. Tu sais, Dani, je t'écoutais encore tantôt dans ton segment LCN. On a de la difficulté, tu sais, au niveau monétaire, juste au niveau de la... De la de la restauration au Québec, tu disais qu'il y a un trou de je pense de 180 000. Combien de, de places oui. le bassin de Il
5: y a 188 000 postes à combler.
9: 188 000. En début d'été, de il y avait 128
5: 000 affaires. avec du monde, ça
9: pèserait. Et puis après ça, tu as d'autres artistes qui, oui, ont travaillé fort, mais se retrouvent avec dans leur petite poche 1,7 milliard de dollars. Tu sais, c'est, 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 c'est... Ça m'a toujours flairbergasté. C'est toujours venu un peu me chercher à m'aller de faire. Mais voyons donc, t'as autant d'argent. Ouais, mais ça. c'est le flair
5: des affaires, quand... ça. Puis c'est l'entourage c'est... que t'as. Tu sais, quand un, quand t'es un artiste là, t'es une marque. Puis après ça, ta marque, elle va se décliner de toutes sortes de façons. Il y a des gens qui vont se contenter de faire ce qu'on leur demande puis prendre la run pendant qu'elle passe. Puis il y a des gens qui vont utiliser la notoriété qui t'est offerte, parce que la lumière te tombe dessus, pour fabriquer autre chose. C'est tout à son honneur. Il y a Jessica Biel aussi, je crois, qui s'est mis à faire des, euh, des trucs, euh, des produits pour enfants. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des entrepreneurs dans leur entourage et puis qui se montrent des business qui vont survivre à leur
9: carrière artistique. Pis ça, c'est brillant ben oui, pis ça, écoute, le 50% de son revenu ben oui. n'est même pas au niveau de la, d'une chanteuse puis on l'a connue, on s'entend à Rihanna à la base lorsqu'on pense à Rihanna, on pense à une chanteuse, on l'a vu comme actrice et finalement c'est vraiment les produits de beauté qui vont y assurer une méga retraite dans un méga beau château, mais c'est ça. Je, je voulais t'en parler parce qu'en même temps, c'est flyé de voir que euh, on en raison de la pandémie, c'est extrêmement difficile les commerces ferment, on a besoin d'argent puis ailleurs, tu en as d'autres qui ont un gros 1,7 milliard. tu Milliards, Milliards, Dani. Ben oui, ouais, c'était, juste, c'était juste que. Ben, c'est c'est, euh, c'est Mais le, le tri de la vie. En même temps, on est là ensemble, travailler. au
5: bout du micro, en train de papoter. Puis, euh, Exactement. Pendant qu'il y a des gens qui pellent du charbon dans des mines. T'sais, fait que tu sais, tu dis fait bon, c'est, c'est pas pire notre affaire. Anaïs, on Mais va on se s'en retrouver s'en demain.
9: Bien. Mais on se retrouve demain.
5: Salut. C'est
3: un rendez-vous. Bye ah, bye. Oui.
5: Bye. À demain.
3: <rire> Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Dany Saint-Pierre.
5: Parlons sport avec Mathieu Boulet. Bonjour, Monsieur Boulet. Hey, bon matin, Danny. Salut. Comment ça se passe de ton bord? De quoi t'aimerais nous parler? Veux-tu nous parler de la belle Megan?
10: Bien, je peux parler de plein d'affaires. Il se passe beaucoup de choses à Tokyo. Après deux journées un peu plus calmes, là, ça s'est activé aujourd'hui. Des médailles, des, des déceptions, des choses à surveiller. Euh, je vais commencer avec, avec, avec l'athlétisme, avec, avec une belle médaille de, d'or hier, hier matin, après qu'on se soit par, qu'on se soit quitté, là, oui,
11: euh, oui. 200,
10: une belle médaille d'or d'André de Degrasse aux 200 mètres. Euh, c'était incroyable. Euh, première réussite canadienne depuis 1928. Tant de 19, 19 secondes, 62 centièmes. Wow. Ça, là, c'était la, c'est la 15e médaille du Canada, mais c'était la deuxième seulement remportée par un homme. Euh, ça, 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 la tendance qui a été établie au début des Jeux est en train de se confirmer d'ici à la fin des Jeux. Les jeux finissent à la fin de la semaine. Donc euh, on va avoir encore. Je pense que les hommes ne pourront pas rattraper le retard. Ça, on, on en est de plus en plus conscients. Euh, ensuite de ça, pis, qu'est-ce qu'il fait, nous ce de Degrasse? Il succède à un certain Usain Bolt. Ben oui. Euh, Puis hier, moi, j'ai, j'ai écouté l'entrevue euh, d'après-course là, d'André Degrasse. Lui, là, il, c'était extraordinaire de voir comment il, il était ému de voir de gagner ce 200 mètres plus que s'il si avait gagné le 100 mètres. Il dit, moi, je vais gagner plus ce 200 mètres que le 100 mètres.
5: Mais c'est quoi Donc, la différence euh, dans la notoriété de la médaille?
10: Je ne sais pas. mais Je te dirais que les deux sont prestigieuses. Mais il me semble qu'avec les commanditaires et tout, ben, c'est avec plus le 100 mètres que tu fais des sous qu'avec okay. 200 mètres. Mais, mais de Degrasse, je pense, avec tout ce qui est le succès qu'il a eu à Rio, il a pu bâtir là-dessus, il a pu euh, monnayer ça. Euh, là, ça va être confirmer, confirmer sa notoriété, ça, ça va confirmer ses commandes commentaires aussi. Euh, moi, je voyais des belles choses, puis en plus, là, il y a seulement 26 ans. Fait que Dans trois ans à Paris, là, fort possible qu'on le voit aussi encore sur la piste. Donc, encore des possibilités de médailles, mais je peux te dire que la compétition est très féroce. Hier, il a gagné, là, mais ça a été une fin de course hallucinante. Où, jusque-là, euh, ça a joué du coup. Puis, lui, dans le dernier 100 mètres, il a vraiment mangé ses compétiteurs. Puis, compétiteurs, c'est, c'est comme ça, ça a été aussi au, euh, au, au 100 mètres où il finit très fort ses courses. Puis, c'est là qu'il, qu'il se démarque. Donc.
5: Une belle c'est... machine.
10: Oui, 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 Il est incroyable. Euh, ah. ensuite de ça, on, on va parler, on va parler de, de, on va tomber à l'aviron. Oui. Au C1 200 mètres, Laurence-Vincent Lapointe a gagné la médaille d'argent. Euh, derrière l'américaine Nevin Harrison. Ça c'est euh, un c'est
5: retour fait... qui vient de loin, là. Laurence euh, avait été euh, avait été accusée de dopage, oui. euh, puis c'était son conjoint qui euh, qui consommait, puis là p- par échange de fluides corporels elle aurait eu des traces, elle a été bannie pendant un bout, ça lui a comme pris trois ans avant de revenir. C'est, c'est, ça, c'est toute exact. une réussite hein.
10: Ben oui, elle est revenue de loin puis on lève notre chapeau, c'est qu'elle, là, elle était convaincue de dopage au début, fait que là, elle s'est dit bon hey, c'est pas mal que ça va se finir. Non. Elle, 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 elle a mis une machine en marche, elle a écouté beaucoup de sous à la bouche des avocats et elle a réussi à voir de, 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 de trouver une façon de s'innocenter et de retourner euh, dans, dans l'eau. Et hier, la, la médaille était tellement heureuse, je sais que à quel point cette médaille là, c'est sûr que c'est pas l'or, mais la médaille d'argent a beaucoup de signification pour elle. Elle a gagné de brillantes façons, puis c'était très serré à la fin, puis elle n'a pas fini très, très loin en arrière de Harrison. Puis Harrison, ben, était championne du monde en titre, donc, euh, la logique a été respectée, mais euh, l'histoire derrière la médaille de euh, de Laurence Vincent Lapointe est remarquable aussi. On a aussi, ce matin, médaille de bronze pour la Québécoise Laurienne Genet en cyclisme sur piste. Euh, C'est une médaille qui a été remportée à l'épreuve du Quirin. Le Kirin, là, Dani, je vais une éducation là, pendant quelques secondes. Ah, j'aimerais
5: bien ça. <rire> c'est,
10: c'est, c'est sur piste. Oui. Et, euh, le, le, le sprint est lancé par un, un monsieur qui est en vélo motorisé.
5: Mais là, le kirin, c'est-tu à pied ou en, en vélo? En
10: vélo. Ok, en vélo. parfait, parfait. En avec vélo. Toi, je te suis là, je te suis. C'est ça. Bon, puis euh, le, le, le monsieur qui roule autour de la piste euh, lance la, la, vitesse, euh, la, la vitesse du sprint. Puis à un moment donné, il quitte la piste. fait que le sprint est engagé entre les filles qui sont sur, le, sur la piste. Et euh là on assiste à une course effrénée. Je te dis, c'est une c'est une épreuve que moi je trouve ça hallucinant, comment comment c'est rapide, comment c'est dangereux. Puis ben notre Québécois a gagné une médaille de bronze ce matin, puis euh, c'est extraordinaire parce Badass! Que... Ah oui, oui, non, non, c'est ça, c'est, c'est, c'est vraiment une épreuve. Là, si t'as la chance d'aller voir ça sur YouTube, là, c'est ah ben assez c'est... spectaculaire. Puis c'est on aimerait sûr. ça. Je te dis c'est une épreuve que t'aimerais plus de voir euh, en présentiel euh, de, de live
5: si tu ben, euh, écoute, tu, tu, tu j'aimerais ça que tu m'amènes. <rire> on, on devrait se faire comme une espèce de, 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 d'activité de body, puis que tu fasses mon ouais. éducation du qui Mathieu, moi, je vais être, euh, être ton wingman là-dessus, c'est officiel.
10: Oui, c'est ça. Puis là, ben, euh, aujourd'hui, ben, ce matin, on va regarder euh, Damien Warner euh, qui a des très bonnes chances de gagner le décathlon chez les hommes euh, au Sade olympique. Et Pierre Lepage, son coéquipier canadien, a des très bonnes chances de monter sur le podium. Mais là, ça va se décider. Ça va être plus serré que Damien Warner Warner survole la compétition jusqu'à maintenant. Là, présentement, on est dans l'épreuve du euh, lancer du javelot. Et encore une fois, euh, Warner est tout seul sur la piste. Donc, euh, non seulement ça va être une médaille d'or, euh, une médaille d'or pour le Canada, mais ça va être une médaille d'or dominante. Là. Ça va être une domination complète d'un J'aime Canadien ça. dans une épreuve.
5: J'aime ça. Et, euh,
10: petite note, soccer féminin, la finale entre le Canada et la Suède qui devait avoir lieu en pleine chaleur vendredi au Japon, a été retardée de quelques heures. Les filles, les deux équipes, les filles des deux équipes ont, ont décidé de pousser le comité olympique organisateur pour dire « Regardez, ça n'a pas de bon sens, il fait trop chaud puis c'est dangereux pour notre santé. » que les filles ils ont, décidé, ils ont réussi à faire ça Et euh, la finale a lieu seulement à 8h demain soir, notre heure. Donc, euh, c'est une très très bonne idée parce euh, qu'il y a beaucoup d'athlètes qui souffrent de la chaleur et de l'humidité au Japon. En terminant, Danny, deux nouvelles euh, nouvelles rapides. Alex Burroughs, contrat de trois ans avec la Canadienne de Montréal comme adjoint à Dominique Ducharme.
5: Qu'est-ce que ça veut Euh, dire, ça, Alex Burroughs, qui reste? euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
10: Excellente nouvelle. Euh, lui, quand il a été catapulté là, à Montréal, là, après, euh, après le congédiment de Claude Julien, euh, Alex Burroughs, lui, a été, a été mis euh, responsable du, de l'avantage numérique. Et il a réussi quand même certain, avec un certain succès euh, à ramener euh, l'Avantage numérique du Canadien euh, dans la bonne voie. Et euh, là, il va. Et, là, son rôle va être plus défini cette année. D'après moi, ça va être plus structuré. Là. Quand il y a un congédiment, ça a été un peu euh, la folie. Là avec euh, Richardson, puis avec... euh, Là, là, il va y avoir plus une structure. Dominique Duchamp va avoir trois adjoints, Luke Richardson, euh, Trevor Letalski et Burroughs. Donc, euh, les les trois en arrière du banc, je pense que les trois euh, vont amener quelque chose de différent à Dominique Duchamp, mais ça va être euh, un très bon quatuor d'entraîneur à Montréal. Dernière nouvelle, on on souligne le verdict nul de 2 à 2 entre le CF Montréal et euh, Atlanta hier au Stade de devant 15 000 spectateurs c'était un, vraiment une ambiance de fou et euh, bien, euh, Maison Toyer et Rudy Camacho ont marqué les buts du CF Montréal mais euh, chose à noter c'est que le, le CF Montréal menait 2-0 pendant la première demi puis en, à, à la fin du match la, la pression a commencé à monter puis Atlanta a nivelé la marque mais le, le, le CF Montréal se débrouillait à court d'un homme donc euh, un match douteux mais la savoir de tenue, là, victoire là, pour le CF Montréal Et surtout, il faut noter qu'il y a la la présence de plusieurs milliers de spectateurs au même endroit euh, pour la première fois depuis euh, tellement longtemps. Donc, c'est une belle réussite pour le CF Montréal. Du même coup, le CF Montréal a mis fin à une série de trois défaites.
5: Euh, On est de retour sur la bonne voie. On on sent que le CF remonte. Moi, 15 000 personnes qui qui sont au même endroit pour euh, célébrer autre chose que le Canadien. Je trouve ça chouette aussi parce que Montréal n'est pas que le Canadien. Bien, ça prend exactement. de la place, mais il faut Et... aller le voir, le foot, si on veut que l'équipe reste.
10: Exactement. puis on, là on, Dans deux semaines, ça va être euh, les Alouettes de Montréal aussi, que ils vont pouvoir accueillir 15 000 spectateurs à leur match d'ouverture. Euh, ça Je te dis, ça, c'est un retour à la normale. Euh, malgré le fait que je pense que les, le gouvernement va vont, vont, vont devoir bien jauger euh, qu'est-ce oui. qu'est-ce qui, les, les prochaines décisions qu'ils vont prendre, il faut que, qu'il demeure, que le sport demeure euh, à l'avant-plan. Le sport professionnel, je pense que les gens ont besoin de divertissement. Oui. On euh, ont besoin que les restaurants restent ouverts. Ils ont besoin d'une no- certaine normalité. Oui, les cas vont remonter dans ça, je le sais. C'est sûr. Mais il faut exactement que la, normali- que la normalité qui était acquise cet été reste pour nos jeunes à l'école, pour que le sport reste un peu quest ce qu'il était avant. Euh, pour pour essayer d'avoir une certaine normalité, euh, pour qu'on puisse avoir un, un peu d'agrément. Oui, c'est pas le fun. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui... Euh, des gens qui meurent à des hôpitaux, puis des gens hospitalisés. Mais je pense qu'avant tout, il euh, faut que les gens qui sont vaccinés euh, puissent avoir un, un certain avantage. Oui, puis il faut après,
5: arrêter de gérer par l'exception aussi à un moment donné. Là. Il y a une majorité oui. de la population qui a fait le choix de se protéger d'embarquer dans le jeu. Donc là, il s'agit de continuer puis de pas lâcher. Puis quand tu es oui. immunosupprimé, ben ta responsabilité c'est d'aller te faire vacciner, puis de euh, oui. de pas t'exposer, puis c'est malheureux mais on a tous nos enjeux. Puis là, ce qu'il faut oui, c'est qu'on recommence à vivre parce que pendant qu'on est à, à ne pas faire euh, ce qu'on doit faire pour retrouver une vie normale, il va y avoir d'autres personnes qui vont être affectées. Euh damn if you do, damn if you don't comme on dit très souvent ici.
10: Moi, moi j'ai moi le dernier là, je je compatis tellement les restaurateurs. Là présentement, je suis à l'extérieur euh, de, de, de de mon, de mon Laval. Mais euh, <rire> je, 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 je suis Hier, j'étais à un restaurant. Les, les restaurateurs sont sont essoufflés. Les gens c'est veulent sûr. les encourager, mais il n'y a pas de monde pour euh, en cuisine. Il n'y a pas de monde euh, qui, qui qui est prêt à à, faire le, à de, de venir donner un coup de main. Fait, là, tu vois les des pancartes tout ce que cuisiniers recherché, euh, plongeur euh, recherché. T'envoie
5: partout, partout, partout. Bras recherchés, Mais enfin, Bras écoute, euh, en attendant, euh, tu sais, c'est, oui. c'est un beau problème parce que tout le monde se peut se renflouer. Euh, oui. Il va y avoir du sport et ça, euh, c'est indéniable. Oui. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette belle collaboration et cette empathie.
10: Oui, ben on, on se, on se parle demain
0: sans faute. À demain, salut. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
2: Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Ils gèrent une émission d'affaires publiques aussi facilement qu'ils dirigent une cuisine. Venus Saint-Pierre
5: Richard Martineau, bonjour.
12: Salut Dany, alors je veux te parler d'un sujet un peu délicat, écoute je veux revenir c'est sur c'est. cet incident malheureux, en fait plus que malheureux, tout à fait tragique Là, un homme qui était aux prises avec des troubles de santé mentale qui était en crise, qui était abattu par des policiers à Pantigny, trois balles dans le corps et là il y a des gens qui disent que c'est un acte raciste parce que cet homme-là était noir moi je dis attention je dis pas que c'est pas du racisme, on le sait il euh, y a euh, du prof profilage racial qui est effectué par certains de nos policiers, on serait aveugle et de mauvaise foi de le nier. Ouais, c'est c'est statistiquement,
5: c'est le cas. Euh, non, oui, c'est, c'est le cas. Sauf s'embarquer que... dans le délire du racisme systémique, il y, y a du profilage qui se fait. Il faudrait être de très mauvaise oui. foi pour ne pas le dire. – Tout
12: à fait, mais tu sais, euh, au fil des ans, malheureusement, il y a eu plusieurs hommes, individus aux prises avec des maladies mentales oui. en crise qui ont été abattus. Plusieurs de ces hommes-là étaient blancs. Donc, avant de dire que c'est du racisme, là, j'ai vu, il y a des rassemblements citoyens, on, on tente un peu de, de, de dire que c'est George Floyd, de partout. Uh, euh, on a uh, tous été... Tu sais, il, a, il a été tué, il, t- il était noir. On verra s'il était tué parce qu'il était noir ou parce qu'il était en crise. Et le problème avec ça. Moi, je ne sais pas si tu te poses ces mêmes questions-là, mais euh, la façon dont ils sont formés, nos policiers, oui. pour euh, interagir avec des gens comme ça, des individus en crise, puis tu sais, on, on travaille, toi puis moi, à côté du parc Émilie, Émilie Hamelin, oui. on envoie tous les jours, des individus en crise qui délirent dans la rue, puis tout ça. Eux autres sont formés, si le gars avance devant le policier, même s'il n'y a rien qu'une fourchette à la main, tu tires dans le thorax, pas dans les jambes pour l'arrêter parce que tu peux rater ton coup puis en deux secondes, il va être sur toi. La façon dont on dit, et tu tires dans le thorax pour le tuer. comment Il n'y a pas d'autre façon d'intervenir Face à ces gens-là, ces pauvres individus-là euh, qui sont en crise, on les a sortis des hôpitaux en disant, faites-vous en pas, on va, on va prendre soin de vous, alors que c'est complètement faux. On les voit au complexe des jardins, on les voit au complexe Guy Favreau en pleine journée qui délire un petit sac brun à la main. Ouais, c'est des ça, les chiffres individus. commencent de bonne
5: heure. Hein? Moi, j'arrive ici, il est 6h moins quart, puis le parc est plein. Là. Écoute, le soleil le le gel, le, se lève, les gens se réveillent, puis vont errer. C'est un réel problème. puis on a pelleté ça dans le cours des policiers. T'as, complètement. t'as beau avoir fait le collège de Nicolette, t'as beau avoir fait la technique policière. Est-ce, que, est-ce qu'on est rendu autant qu'on va devoir, on va devoir s'avouer qu'on a laissé un pan de la société de côté en les sortant des hospices et des asiles puis qu'on a pelleté ça dans le cours des flics pour qu'ils se démerdent avec ça? Moi, tu me dirais, deviens flic demain matin, là, je te dirais, oh, un peu, là. ça me tente pas tant que ça, ça me semble compliqué.
12: C'est ça, des Netflix, euh, je sais pas, courir après les bandits, là. Ça, c'est un une job de tra- travailleurs sociaux, à oui. la limite. Et tu parles, tu parles qu'ils commencent tous leurs chiffres. Euh, je parlais à, à Maud, notre collègue Maud Boutet, là, qui oui. était à l'émission du matin, recherchiste. Tu sais, elle devait arriver des fois, là, tu sais, au mois de octobre, novembre là, quand, euh, quand le soleil se lève seulement à 7 heures du matin, elle, elle doit arriver à 5 heures du matin en onde. à euh, stationner son auto euh, sur la rue Saint-Hubert, puis à euh, marchait, là, elle veut dire, c'était, ça peut être dangereux. Il y, y en avait en crise et tout ça. Oui, c'est pas euh, stable. C'est, 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 pas, c'est, c'est, pas c'est pas évident. Là. C'est pas évident. Dans, tout, dans tous les centres urbains. Hey, à Paris, ça n'avait pas de bon sens. C'est vrai? Ça n'avait pas de sens. Il n'y en avait pas. Plein, là, mais vraiment bourré, il y a un problème de, de sans abri qui ont des troubles mentaux. Et ces gens-là, c'est comme si on disait la, la maison était en feu lorsqu'ils étaient institutionnalisés, puis qu'on a décidé de les sortir en disant Saute, on va t'attraper Regarde, on va t'attraper, saute, il n'y a pas de problème. Ils ont sauté, on n'était pas là. On les a pas attrapés. Ils se sont plantés et maintenant, c'est des sans-abri. Donc, il va falloir changer la méthode d'intervention des policiers. C'est pas vrai que tu vois un gars en crise comme ça, tu le tires dessus. Mais
5: ben, c'est pas vrai que tu débarques mais à, un à un moment six moment gars puis filles avec des chars, avec des sirènes. Le monsieur, on le sait, là, il s'imaginait qu'il y avait des méchants qui voulaient partir après lui. Il y avait ben un ouais. couteau de cuisine avec des dents un peu ébréchées. Il était vraiment en crise. Puis là, t'arrives avec six personnes habillées foncées avec le son des CB, là, comme si tu voulais ramasser un chien à fourrière, tu sais. Ben oui, c'est pas, c'est pas de si même qu'il on... faut aborder ça, là. Mais Comment? Ils n'ont
12: pas de grand?
5: Ben il me semble. Il y a des bateaux <rire> télescopiques aussi. là T'as un bon coup sur la ben main, oui. main, là, tu sais. Ben oui,
12: puis tu te mets masses, puis là tu t'es, non, les autres c'est on va tirer tu. J'ai souvent parlé à des policiers en disant ben là il, non, mais il dit il faut pourquoi on tire pas dans les jambes, c'est parce que justement ça prend pas de temps, puis le gars est sur toi, puis tu Oui, mais ben, si votre job là, vous devez premièrement savoir tirer. Et c'est ça c'est un des problèmes aussi là, ils vont pas souvent dans des centres de tir les policiers ah, ça, je peux pour euh, je peux pour savoir, s'exercer. Hein. Oui, il ouais, y, y a eu des reportages là-dessus, puis ils euh, le font très peu, mais mais euh, écoute, il va falloir qu'ils changent change les interventions, mais avant de dire que c'est un acte raciste. Attendons, peut-être. Peut-être, mais il va y avoir une enquête indépendante, comme ça arrive à chaque fois, mais ma- malheureusement, ça arrive trop souvent, ce genre euh, de, d'intervention-là.
5: Ouais, avant et... de commencer à blâmer les policiers pour tout et pour rien, il faut se souvenir qu'être policier, on doit faire preuve de nuance. Il y a un pouvoir qui est discrétionnaire. C'est pas tout le monde qui est équipé avec la même éthique, ni avec le même jugement. Euh, on, c'est une ressource qu'on utilise et qu'on étire. Puis c'est souvent les boucs émissaires de plusieurs conversations. Est-ce qu'on peut, comme société, commencer à équiper nos policiers de d'autres « soft skills », comme on pourrait dire? Oui, une prise oui. de tâche là, avec quelqu'un qui a un gun sur la tête, là, t'en verrais pas personne crier après. Tu sais, tu vas envoyer quelqu'un qui va être souple, qui va avancer doucement, qui va lui offrir une cigarette, qui va essayer de tenter mmh. un, un dialogue. Est-ce que les gars et les filles sont trop pressés pour être capables d'aborder ça comme ça? Je sais pas. Écoute,
12: puis ils, ils, ils sont patients les policiers. Oui. Moi j'ai vu euh, j'ai vu euh, justement au fil des mois là, en travaillant à Cube, en étant près du parc Émilie-Gamelin, j'ai ça vu fait. des fois des policiers euh, 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 discuter avec euh, des jeunes qui étaient en crise parce qu'ils étaient en manque de dope là, ils faisaient des crises et tout ça, puis ils étaient, ils étaient très gentils, ils étaient très patients, ils les écoutaient. tout ben ça. Oui. Mais en même temps, c'est, c'est pas leur job, là. c'est pas des travailleurs sociaux. Puis il le mouvement défendre de police là. donnez-moi l'argent aux policiers, je pense on, 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 je pense pas que c'est une bonne idée sauf que derrière ça il y avait l'idée ben, peut-être qu'il va falloir euh, donner plus d'argent aux travailleurs sociaux ça je suis d'accord avec toi, pas besoin de déshabiller Jean-Luc pour habiller euh, Huguette là. non mais on pourrait peut-être euh, habiller un sûr, travailleur tu...
5: social avec, un, avec une veste en Kevlar puis les faire suivre dans le char par exemple ben oui puis d'avoir quelqu'un Pourquoi qui est capable, pas. sur le payroll de la police, d'intervenir, puis d'avoir un, une autre souplesse, puis d'avoir un certain pouvoir discrétionnaire, justement, pour accompagner les bras, puis faire la tête dans des situations Bien, je peux, comme je celle-là.
12: Comprendre, oui, pis je peux comprendre les proches là, de quelqu'un. Déjà, c'est difficile que tu as un frère, que tu une sœur que tu un enfant qui a des problèmes de santé mentale et qui est en crise, mais là, savoir qu'en plus, il était abattu par les policiers comme si c'était un bandit, alors que c'était seulement qu'un individu qui était malade et qui avait besoin d'aide. Est-ce qu'on tire sur des gens qui ont cancer? Est-ce qu'on tire sur les gens qui ont le sida? Mais c'est la même chose, c'est une maladie. Mais c'est une maladie qui attaque le cerveau. Et à un moment donné, Christy, là, de les traiter comme des criminels, ces gens-là, puis de les abattre comme des chiens en pleine rue, je trouve ça assez scandaleux. Ah, il, faut, ben, écoute, euh, il
5: faut se poser la question. Puis en plus, euh, Montréal euh, ne ben, veut pas forcer d'admettre qu'il y a de plus en plus d'incidents avec des armes à feu. Qu'est-ce que tu penses et de et ça, là, Richard?
12: Là, je vais me faire traiter de puritain par certains. Arrêtons. Écoute bien ça, écoute bien ça. Si je te disais là. Il y a une entreprise qui fabrique des jeans, ok une entreprise, tout le monde sait, c'est connu, il y a eu des reportages, c'est connu que cette entreprise-là fait affaire avec des sous-traitants qui exploitent des enfants en Inde, ok dans des conditions oui. de travail épouvantables. Si tu vas acheter tes jeans-là, tu fais partie de ce système d'exploitation-là en fait partie, t'enrichis ces entreprises Ce que je veux dire, c'est que les gangs de rue, ce sont des entreprises qui vendent des produits. Oui. Trois sortes de produits. De la dope, oui. des filles oui. et des prêts, euh, des prêts donnés à des gens qui sont pas solvables puis qui peuvent pas avoir des prêts dans des banques. Ouais, okay, des prêts, des prêts usuraires. usuraires, Shylocking. Là, je veux dire aux gens que je, là, je suis pas anti-dope, je fais pas non, mon, non, non. mon oncle, puis tout ça, mais quand tu vas acheter ton quart de gramme, là, ton gramme de coke, à quelqu'un euh, du crime organisé, il faut que tu te dises que tu les aides à garder en vie. Tu enrichis une entreprise qui exploite des filles, qui achète des armes à feu et qui fait régner la terreur dans certains quartiers. C'est ça que tu fais. À un moment donné, c'est bien beau. Les policiers, bon, y a les policiers, puis la lutte aux armes à feu, puis tout ça. Comme citoyen, comme consommateur, on a une responsabilité. Lorsqu'on enrichit ces entreprises-là, on perpétue le banditisme à Montréal et on perpétue l'exploitation de filles, de filles qui vont être battues, qui vont être envoyées dans des motels, qui vont devoir passer 25 gars. Euh, sinon, elles vont, vont se faire battre par leur pimp. C'est ça que tu fais quand tu jettes ton gramme de coke.
5: Quand tu faut faut au penser, pute, là, ça, là, tu là. fais partie du problème... Tu fais, tu, partie du problème. tu fais partie du problème. Fait que ça te concerne. Quand tu t'en vas, euh, quand tu joues aux cartes puis tu joues mal, puis tu commences à, à te faire chahiller des montants, ben, tu fais partie du problème. Fait que calme tes elle, cartes. Puis après ça, quand tu t'en vas te de la poudre tu... avec un dealer sur le bord de la station de métro. <rire> Ben, oui. tu continues à, à alimenter leurs revenu. Fait est-ce que tu Exactement. crois qu'on devrait légaliser euh, l'ensemble des drogues dures pour être capable de couper euh, ou de décriminaliser l'ensemble des drogues dures pour ben, être capable de couper euh, l'herbe sous le pied de ces organisations?
12: Écoute, il faut avoir au moins la conversation. faut avoir au moins discuté. Il faut, euh, faut envisager ça. Tu sais qu'il y a des chefs de police qui en parlent maintenant. Il y a des politiques qui sont sur de la rue qui disent, ça donne rien. là, La guerre à la drogue, ça ne donne strictement rien. D'accord. Écoute, moi, moi je consomme pas de dope, là. pas parce que je suis que les autres parce que ça, ça me fait pas là. Je, je fais une, ça euh, t'adonne pas non non je fais <rire> un joint puis je suis paranoïe ben raide d'esprit je t'emboule dans un coin ça marche pas mais <rire> écoute je peux moi en deux mois de demi-heure puis je vais pouvoir trouver n'importe quel dope je connais C'est quelqu'un sûr. qui connaît quelqu'un qui a un numéro de téléphone puis font livraison à maison puis je vais pouvoir avoir de l'héroïne dans 20 minutes c'est certain, ça donne strictement rien. Il va falloir, à un moment donné, voir ça sous l'angle de la santé publique et non sous l'angle de, de la, la course aux bandits. Mais penses-tu et, et que ça, ça, la
5: police est rendue une si grosse business qu'ils ont besoin de maintenir euh, certains actes criminalisés pour être capables d'avoir leur fonctionnement au même titre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actes médicaux qui sont seulement pratiqués <rire> par des <rire> médecins bon, qui pourraient euh, être faits par des infirmiers ou des gens qui étaient formés, tu sais. Penses-tu peut-être que les autres professionnels peut-être, dépassent?
12: Peut-être, peut-être les, les administrations, effectivement, ils ont besoin de ce budget-là, mais les, les, les policiers sur le terrain, là, ils disent, regarde, ça donne strictement rien, là. Euh, tu sais, quand j'étais jeune, je regardais les films de Sinbad, ils butaient <rire> ils contre un oui. monstre à trois têtes, puis ils coupaient une tête, puis il y en avait deux autres qui poussaient, là. c'est un peu ça, là, la, la, la dope. Mais dites-vous, dites-vous, lorsque vous, comme consommateur, vous faites affaire avec ces entreprises-là, vous enrichissez des gens qui vont acheter des armes à feu, puis après ça, qui vont tirer un peu partout, à rivière des prairies à Repentigny, euh, à Saint-Léonard, etc.
5: Sur ces mots de sagesse, M. Martineau, merci
1: beaucoup. Salut on vous re- se retrouve demain.
0: demain. Salut. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement
3: de leur entreprise. Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la soixante.
5: Dany Saint-Pierre. Les Manchettes, avec Karl Marchand.
4: Il y a un homme de 30 ans qui a succombé à ses blessures à Longueuil, d'année après avoir été par balle. C'est un homme de 32 ans. Euh, tout ça s'est passé à sa résidence et donc les policiers ont été alertés vers 1h30 et se sont rendus à la résidence de l'homme située sur l'avenue Trudeau. Il a été atteint par au moins un projectile et son décès a été constaté sur les lieux. Donc, ça semble pas être une escalade. Là. C'est pas une fusillade, à proprement dit. Là. Non, un c'est, un, c'est un homme qui a été assassiné. Euh, mais tout de même, ça survient donc... Euh... Quelle couleur on ne le sait pas. On, Attends, sait pas. on sait pas. Il euh, n'y a pas de lien. Y a pas, on n'a pas de détails là-dessus. Mais bref, est-ce que c'est en représailles? Ben là, évidemment, on est loin de Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Là. Mais quand fait, même...
5: mais la question est conne, mais c'est pour éviter un amalgame.
4: Oui, c'est ça. Puis de toute façon, tu te dis, euh, ben, les gens restent... Euh, Longueuil-Montréal, c'est pas si loin que ça. Euh, en il fait, y a de l'activité en tout cas. Mais bref, il était connu des policiers, cela dit, euh, selon ce qu'a euh, informé le service de police de l'agglomération de Longueuil. On a parlé cette semaine un peu plus tôt des Gaulois. Festival ah bah oui. des Gaulois en basse, qui voulait faire un genre de party pour dire euh, Comme dans, dans le temps. Comme dans le temps, comme dans le temps des vieux Woodstock en bosse, eh bien. Ils auront pas le choix, ils pourront pas faire ça exactement comme dans le temps. Et tu on se demandait qu'est-ce qui serait subversif à ce festival-là. Oh oui. Il y en a d'autres qui y ont pensé aussi, notamment la santé publique.
5: Ah, ils ont ben obtenu une que ordonnance. Ça fait des opérations comme ça pour recruter, euh, vendre des tickets, ouais. C'est ça, tu vas attirer l'attention
4: un ben peu. Là. Un peu, oui. Puis ils ont obtenu la, la santé publique de Chaudière-Appalache, Québec, Chaudière-Appalaches a obtenu une ordonnance pour qu'il y ait en effet des mesures de restriction sanitaires qui s'appliquent à ce festival Gaulois. Parce et... qu'il va
5: avoir euh, des euh, les tontons à de la santé qui vont
4: débarquer? Mais, et, et, euh, dans les démarches au palais de justice, on voulait notamment s'assurer que les euh, policiers puissent circuler librement bon. euh, enfin, sur le site, même si c'est un terrain privé. La santé publique dit, attendez un instant, là, vous êtes peut-être sur un terrain privé, mais ce que vous faites, c'est un festival. Ouais, puis il y a des règles dans la ville. Exactement, il y a des règles. On pense qu'il devrait y avoir 500 personnes et euh, là où ça devient plus intéressant encore, l'un des organisateurs du festival des Gaulois, Kevin Bilodo. Écoute Kev. Euh, Kev, oui, l'avocate du 6 euh, du de Chaudière Apalache a rappelé que Au printemps, il y avait, le premier mai, il y avait une grosse manifestation anti-restriction au Stade olympique, là, ça avait bloqué des, des, ah oui, on s'en des... Souvient. Bon, Bien Il y avait eu une gang qui était partie en autobus là, de, de la Beauce. Puis quand il était revenu, la santé publique avait lancé un appel au dépistage massif parce que tout ce monde-là dans les autobus avait été exposé à COVID. Il y avait eu des cas de COVID. Oui. Ben Kevin Bilodeau, c'est l'un des organisateurs de ce transport par autobus-là. Ah, et à l'époque... Un leader de son milieu. Exactement. Euh, et euh, il avait reçu un ordre de la santé publique justement de se conformer à des mesures, de se faire dépister, puis depuis il avait pas répondu.
5: OK, ben, écoute, Alors, là, euh, on a euh, ce festival qui s'en vient. On a la santé publique qui est au courant. On va voir que ça va donner. Écoute, c'est, euh, c'est un train qui, euh, un qui train se fracasse. Oui, oh, oui, c'est un, un cadeau qui continue de donner. Ah oui, it's a train wreck, puis on ne peut pas arrêter de regarder. Merci, Carl euh, Marchand.
3: Avec une voix aussi ensoleillée, même très tôt le matin, on vous recommande de mettre de la soixante.
5: Dany Saint-Pierre. On a eu un entretien passionnant ce matin avec Maria Mourani. Euh, on a parlé des gangs de rue, on a parlé de structures, d'allégeance bleue, d'allégeance rouge. On a parlé du syndicate, on a parlé d'un paquet de trucs. Puis j'avais tellement hâte de retrouver mon collègue et ami Félix Séguin pour qu'on puisse poursuivre sur cette lancée parce que c'est très intéressant. Puis on se met pas souvent le nez là-dedans. Je pense que comme citoyen, c'est important de comprendre ces mécaniques-là aussi. Bonjour Félix.
13: Bonjour, mon cher Danny.
5: Écoute, euh, je vais te faire un résumé de ce qu'on a fait avec euh, Mme Mourani ce matin. Euh, Elle me disait que c'était un conflit euh, sur la ligne 43, puis on parle de RDP, on parle de de Saint-Michel, de Montréal-Nord. En deux... Clans qui sont de factions euh, similaires. Donc, les Rouges, les Bloods. Et c'est un espèce de conflit interne puis qui me dit que les Crips se tenaient plus tranquilles puis qui étaient souvent plus associés au Syndicate, qui est une espèce de fédération qui a tendance à mieux travailler avec les autres groupes criminalisés. Est-ce que tu corrobores?
13: Je corrobore, effectivement, et tu prêches en plus, Danny, à un converti parce que j'ai écouté ton entrevue ah! avec Maria Morany okay. sa spécialisation sur les gangs de rue, puis ces mouvements euh, de gangs de rue est indiscutable. Maria Mourani est spécialiste quand elle parle des gangs de rue, et elle est intéressante et elle a raison. Et son affirmation sur euh, les les, les crisps qui se tiennent euh, un peu plus tranquilles que les autres présentement, raison de leur filiation avec les Syndicates. Ça se, ça se mesure, ça se constate et c'est vrai. Je vais te parler un peu des syndicats oui. après te, après je te parlerai de, de la nouvelle d'aujourd'hui qui touche ce fameux conflit là qui a été publié par ma collègue Erika Aubin. Les syndicats, là euh, c'est pas c'est pas très compliqué. Les gens qui ont qui ont formé les syndicats avaient à leur tête euh, un gars dont on entendu parler souvent Gregory Woolley.
5: Oui, on en a parlé Gregory ce matin. Wooley.
13: Bon, ben alors Gregory Woolley là l'ascendant qu'il a sur euh, sur certains gangs de rue, dont les crisps, est aussi indiscutable. Et Grégory Woolley est réputé, euh, est réputé criminel qui est un tacticien hors pair et qui est doté d'une intelligence assez pointue et qui connaît très bien les mouvements à faire et les mouvements à ne pas faire. Tu sais que Grégory Woolley, présentement, en raison de, euh, de la libération là, de Reynald Desjardins, qui est finalement retourné en, en prison parce qu'il a nos aux conditions à oh, oui. sa remise en liberté. Grégory Woolley est visé là et, et son clan, et Stefano Sadetito et Leonardo Rizzuto, sont visés par des tensions quand même assez importantes puis même ont été avertis assez récemment qu'il y avait des menaces sur leur vie. Donc, eux, ils ont à jouer sur deux tableaux présentement. Grégory Woolley doit faire attention à sa propre vie, et il le sait très bien, mais aussi doit continuer à tenter de fédérer ce qui se passe dans la rue du point de vue des gangs de rue. Et il a cet ascendant-là. Alors C'est pour ça que c'est important ce qu'elle dit, puis c'est vrai. Alors, c- sur ce groupe-là, oui. Mais pour les autres, puis je trouve que c'est, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant à aborder aujourd'hui, parce que moi, c'est, je, je suis en train de relire, Dany, oui. et de, de, de chroniquer sur ce qu'on disait il y a 15 ans. Je trouve qu'on a euh, relativement euh, la mémoire courte quant aux événements impliquant les gangs de rue. Parce que, si tu te rappelles, il y a une quinzaine d'années à Montréal, il y avait un reportage chaque deux jours sur la violence des gangs de rue puis sur la guerre que les Bleus et les Rouges se livraient. Là, Ça ça, ça a juste changé de tableau, là, parce que les groupes sont nommés comme les Profits Collectors, comme les autres, mais on change de tableau, mais c'est la même histoire. Tu sais, euh, n'importe quel spécialiste du crime organisé, puis la criminalité en général te dira une chose la criminalité, c'est cyclique. Donc, les mouvements criminels, puis le type de guerre que l'on voit, c'est cyclique ça va se reproduire. Ce qui se produit aujourd'hui est euh, à peu près... On, si on prenait une photo, c'est la photo de ce qui s'est produit il y a 15 ans. Le problème... Euh, ben en Enfin, si, 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 si tu me permets, le problème, ben oui, oui. c'est que les escouades qui ont été créées il y a 15 ans à l'escouade Eclipse entre autres, et d'autres aussi spécialisés dans les gags de rue. On les
5: voit encore, tôt. les chars d'Eclipse, Ils débarquent encore des restos. Là. Jusqu'à tout récemment, Mont-Royal, avant que la rue ferme, là, il y a eu des visites partout parce qu'on on disait qu'il y avait des méchants qui étaient revenus.
13: Mais Ça. ces escouades-là ont été assaiblies d'avis. Okay. Et il y en a certaines qui ont été démantelées. Et là, on a recréé, euh, hier, sous, euh, sous, sous la houlette et la tutelle de euh, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, une... Euh, une escouade spécialisée puis une escouade qu'on appelle intégrée. Donc, on pense que, pas on pense, on sait que la Sûreté du Québec et la SPVM vont collaborer dans le cadre d'une escouade permanente puis il y a la GRC qui se fait tirer l'oreille un peu, selon Joanne Beausoleil, la directrice de la SQ, puis qui va peut-être en faire partie.
5: Fait qu'on revient dans un scénario comme dans Omerta, là, quand elle avait les Joint Forces, là, puis tout le monde travaille ensemble puis touche à son bout.
13: Ben oui, mais c'est du quoi? Il y a, on, On a cassé beaucoup de sucre sur le dos des escouades intégrées au cours des des dernières années. Tu n'as qu'à penser à l'escouade intégrée, justement, euh, qui qui amalgamait plusieurs corps de police, qui était en train de vérifier euh, toutes les allégations d'ingérence, puis toutes les enquêtes bâclées du point de vue des affaires internes de la police de Montréal. C'est ceux qui sont penchés là-dessus. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné rien, ça. L'escouade n'a pas trouvé. Euh, de gestes criminels, alors, en tout cas qui était assez qui était assez facile à prouver pour déposer des accusations. Par contre, si tu regardes d'autres escouades intégrées comme celle de Carcajou créée euh, oui. au milieu des années 90 pour contrer la guerre des motards, ces escouades-là ont eu beaucoup de succès, beaucoup de succès. C'est à cause de l'escouade Carcajou qu'on a eu un des procès les plus retentissants et couronnés de succès de l'histoire du Québec qui s'appelle Printemps 2001. Alors, le fait de vouloir euh, de vouloir instaurer ce type d'escouade-là, on ne peut peu que contempler le fait que ça puisse fonctionner. Moi, ça, je, 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 je crois que c'était la seule chose à faire, oui. c'était d'annoncer cette escouade-là. Maintenant que tout ça est dit, j'ai hâte de voir si la spécialisation des policiers qui sont dans ces escouades-là vont réussir à être très pointues sur le phénomène des gangs de rue. Parce que ce que je viens de te dire... C'est en opposition à, 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 cette, à, cette, à cette possibilité de succès de l'escouade. C'est qu'on a perdu un peu d'expertise. La vérité, c'est qu'on a perdu de l'expertise au cours des dernières années. Puis les gangs de rue, ça se traite pas comme les motards.
5: Ben non, pas parce pas que c'est place. des sleeper cells. C'est toutes des cellules indépendantes. On, on leur donne un bout de rue, ils ramassent la business, ils se mettent en crew, ils travaillent ensemble, ils gèrent leurs muscles, ils gèrent leur distribution. Tu sais, c'est des comptoirs. C'est des points de service qui sont protégés. Oui.
13: C'est ça, et c'est un type de criminalité aussi qui est différente dans dans l'exemple suivant, c'est que c'est une criminalité qui est assez ouverte. Ce qu'on voit euh, euh, sous la plume d'Éric Aubin ce matin, euh, qui a écumé les réseaux sociaux pour voir ce qu'il disait notamment sur le meurtre de notre rappeur de 29 ans, Macazoo. Oui. Ben, ce qu'on voit concernant Makazou, c'est qu'il y a déjà des promesses de vengeance qui sont publiées sur ah oui. les réseaux sociaux qui ne sont pas des publications anonymes. Là. Donc, des gens qui affichent leur euh, support à certains gangs, dit, quant aux assassins des trois jeunes hommes à, des trois jeunes hommes à à la Rivière des prairies Nous les aurons, mon frère, repose en paix. Donc, on est déjà dans les plans de riposte, si tu veux. Alors, tu sais, il y en a un autre commentaire qui est cité par Erika qui dit, l'heure de la revanche va être salope, commente une autre personne. D'autres tiennent euh, un peu comme un score à la manière d'un match de, de, de hockey, le nombre de décès euh, chez les Profit Boys, puis le nombre de décès chez le gang opposé, qui est ont de 43 de Montréal-Nord. Donc, tu comprends que le, il semble que je ne sais pas si le conflit est à son apogée ou je ne sais pas s'il va atteindre son apogée, mais on est dans des euh, dans des manifestations très claires de revanche sur des comptes qui sont publics. Pas, pas des comptes qui sont publics, mais oui, des comptes qui sont publics. Ah oui, c'est mais public. Mais public compte les les médias sociaux, extérieurs. c'est comme
5: un mégaphone. Hein? Tu dis quelque chose sur les médias sociaux, il faut que tu sois prêt à le dire devant une foule euh, remplie. Je trouve ça très très particulier à l'heure des médias sociaux euh, qui sont souvent laudés de violence. On sent, par ailleurs, à quel point on est désensibilisé devant devant des mots qui sont comme ça. Là, on a des gens qui, euh, qui se lancent la balle, qui s'intimident, qui s'envoient des signaux. À l'époque, on faisait ça avec des tags sur les murs, avec des couleurs. Écoute, on n'a pas fini d'en parler, Félix. Ça va être tout pour aujourd'hui, mais je te dirais que la table est mise pour qu'on puisse avoir une introspection sur qu'est-ce qui va se passer, qui va se faire rentrer, et on se souviendra aussi que le vide est toujours signe de chaos. Hein? Fait qu'on enlève des gens de la rue, qui va prendre la place? Ça va être passionnant. Exact.
13: Il y a une riposte qui s'en vient, puis on, on, c'est ce qui est inquiétant. C'est qu'il y a une riposte qui s'en vient. On ne sait juste pas quelle forme elle va prendre encore. Je suis sûr qu'on va se reparler de ça demain parce
0: que ça vaut la peine d'être dit. Félix Séguin, merci beaucoup. On se retrouve demain. Bye bye. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Reconnu pour ses talents culinaires, il cuisine les acteurs de l'actualité. Danny Saint-Pierre. Danny Saint-Pierre.
5: On en parlait ce matin à LCN. Le Québec traîne de la patte face à l'Ontario pour ce qui est des systèmes de vaccination dans les écoles. On sait qu'il y a eu un investissement d'à peu près 25 millions pour euh, des unités qui pourraient pallier euh, au manque d'air frais dans les classes en Ontario. Mais au Québec, ça ne semble pas être le cas. On en discute ce matin avec Nancy Delagrave, qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Bonjour, Mme Delagrave.
14: Bonjour, M. Saint-Pierre.
5: Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui explique que c'est bon pour Minou puis c'est pas bon pour Pitou, cette affaire-là
14: J'aimerais bien ça le savoir parce que euh, exactement. euh, Hier, euh, je lisais le le plan de de retour en classe de de la ville de New York. Et euh, par exemple, euh, eux autres, ils s'assurent que dans chaque classe, il y a une unité euh, portable de filtration EPA. Euh, Ils ont 56 000 classes. Nous, on en a 48 000. Euh, donc, on voit qu'il y a plusieurs écoles qui recommencent dans le paradigme que le mode de transmission le plus important, c'est l'air. Oui. Et euh, pour, euh, dans le fond, diminuer la transmission dans les écoles, il euh, y a des études là-dessus, puis il y a des chercheurs qui ont priorisé les, les choses les plus importantes. La première, c'est le port du masque. Et pourquoi c'est le port du masque? C'est parce que euh, on retient à la source les, euh, les particules gouttelettes respiratoires. Oui. Là, les, on les retient à la source et aussi, après ça, on filtre. Donc, ça agit de deux façons. Et quand tout le monde porte le masque, ben là, ça diminue la charge virale euh, dans euh, la pièce environ 50
5: ah, Ça fait beaucoup de sens, il me semble. Là, euh, moi, ben, je suis pas, pas un prix Nobel... En, en, en répension de, de, de particules. Là, puis je comprends très, très bien que quand je respire dans mon masque, il y a un paquet d'affaires qui restent là et qui s'en vont pas dans l'air.
14: Exact. Puis quand vous inspirez, euh, dans le fond, ça agit comme euh, un, un, un filtre. Euh, en réalité, un masque chirurgical, ça a comme trois couches euh, différentes. Puis il y en a une au milieu qui est une couche électrostatique, euh, un peu l'électricité électrostatique. Et donc, elle, elle attire les particules les plus fines celles qui sont autour de, de la taille des aérosols qui nous intéressent, qui sont autour d'un micron.
5: OK. Fait que mettre un masque, ça élimine une partie du danger.
14: Exact. Premier geste à faire, qui est très important. Alors, euh, au mois de juin, euh, M. Robert, j'ai parti et à ce moment-là, il a dit euh, « on veut revenir à la normale, on veut que ça soit une année à la normale ». Et euh, M. Arruda aussi que, euh, il était pas mal sûr que le retour en place serait sans le masque. Donc là, on, on commence par, euh, à, dans le fond, avoir l'outil le plus important. C'est possible qu'on l'utilise pas. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est l'amélioration de la ventilation et de la filtration de l'air. Et euh, pour l'instant, on n'a rien dans ce domaine-là, mais absolument rien.
5: Ok mais pensez-vous que en en disant non là parce que tu sais on peut faire une longue histoire courte là parce que c'est tout le temps un cirque cette histoire là Quand le gouvernement décide de ne pas investir dans des unités portatives de de ventilation d'air, est-ce que vous croyez qu'il y a un axe où on ne veut pas reconnaître que l'air est mauvais dans les écoles en général, donc qu'il devrait se commettre à changer pour des règles de santé et sécurité au travail pour leurs employés, puis de de s'avouer que notre système ne fonctionne pas pour la santé et la sécurité des élèves en même temps? Pensez-vous que euh, c'est un move qui est à plus grande échelle?
14: C'est très dur pour moi de savoir ce qui se passe. Euh,
11: ce
12: qu'ils, ben on qu'ils ont dans ça, la ça tête.
14: Non, je, sais, je sais, je comprends bien. Mais euh, hier, j'ai, j'ai revu euh, toutes les décisions qui ont été prises et entre autres les documents qui, euh, que l'INSPQ a produits euh, depuis le mois de janvier. À ce moment-là, elle évaluait euh, s'il y avait beaucoup de transmissions par aérosol euh, à distance, à plus de 2 mètres. Oui. Or, ils sont arrivés à la conclusion que c'était rare, que c'était seulement dans des lieux euh, mal ventilés. Ce que je veux vous dire, c'est que la recherche n'arrive pas à ce résultat-là. La recherche, elle arrive environ 42 de la transmission se fait à plus de 2 mètres. Ah, Lorsqu'on, oui. est proche, ouais, c'est ça. Lorsqu'on est proche, on, on inspire plus d'aérosols, c'est vrai. Euh, dans le fond, euh, c'est un peu comme si on est très près d'un, d'un fumeur, qu'on est à 50 cm euh, de, de, de sa bouche. On va, le, on va le sentir, on va sentir le, le jet de très, 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 très fort.
5: Moi, ça, ça me tente pas. Euh,
14: non, c'est ça, moi non plus.
5: <rire> <rire> D'accord.
14: Donc, on a ça. Mais c'est que les bouteilles, dans le fond, quand les gens portent le masque, c'est qu'il y en a très peu. Puis, ce que, ce que le, dans le fond, la santé publique ne nous a jamais expliqué c'est que les chances infectées par des gouttelettes, elles sont très, 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 très minces parce que c'est par impact avec les yeux, une narine ou une bouche ouverte. Mais là, les gens, ils portaient des masques, donc il n'y en avait pas de gouttelettes ou très, 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 très peu euh, dans les yeux. Mais c'est des petites cibles. Alors qu'on inspire, euh, je pense que c'est autour de 10 litres d'air par seconde. Okay. Et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on expire, euh, dans toutes les alvéoles pulmonaires, c'est un peu comme une bulle de savon. Puis, c'est, il y a une espèce de liquide, il se met à péter. Mm-hmm. Et euh, ce que ça fait, ça, c'est que ça met les aérosols infectieux en circulation dans l'air qu'on expire. Puis il y en a quand même pas mal. Puis, euh, il y en a beaucoup que c'est des petits aérosols qui peuvent rester plus qu'une journée dans les airs. Et selon la charge infectieuse, la plus concentrée. Donc, c'est important de les retirer de l'espace. Puis comment on fait ça? C'est qu'on dilue l'air. On, a, on amène de plus, de plus en plus possible dans le fond de l'air extérieur. Oui. Et sinon, on met des appareils de filtration. Idéalement, on fait les deux.
5: OK. Fait que là, qu'est-ce que vous aimeriez passer euh, comme message là, au bon docteur Arruda, à M. Robert, qui est responsable de ce dossier-là? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
14: Si j'avais la chance de pouvoir leur parler directement, j'aurais beaucoup de choses à leur dire. Euh, moi, j'ai okay, écrit... Bien, on va le, vous organiser le...
5: ça. <rire>
14: <rire> ça serait bien. J'ai écrit le 2 septembre 2020 un article avec euh, le très grand journaliste d'enquête, André Noël. Oui. Puis notre point, c'était que euh, le gouvernement le GO, euh, néglige l'aération. Et Depuis là, on en a écrit plusieurs. On a écrit des lettres ouvertes qui sont parues dans la presse. On a une lettre écrit euh, par 423 euh, experts canadiens demandant à toutes les provinces, à tout le Canada, de reconnaître la transmission par aérosol. Et on fait encore la source d'oreille. Et ça, ça a des conséquences. Ça a la conséquence que de plus il y a de plus en plus d'infections, il y a de plus en plus de décès, euh, parce qu'on néglige cet aspect-là, puis aussi plus de long covid et euh, nous, à, à COVID Stop, on a deux personnes qui souffrent de long COVID et c'est il euh, y a une personne, le docteur Anne Berreur, qui, euh, même si elle a été infectée il y a à peu près huit mois, elle n'est toujours pas capable de parler. Là.
5: C'est très sérieux, <rire> c'est très concret. Ils ont les oui. exemples devant eux, ils ont les mises en garde que vous avez formulées. Euh, vous n'êtes quand même pas des piétilleries, de là, Calvert? On est-tu capable de, de, de s'ouvrir les oreilles? Puis, euh, bon, excusez, j'ai eu un petit écart, là. Mais je trouve ça excessivement <rire> frustrant de voir que le monde entier est en train de réagir, puis on est assis sur notre pouce en essayant de pelter ça par en avant. Madame Lelagrave, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, je souhaite qu'on vous entende, je souhaite qu'on vous écoute, puis qu'on puisse euh, aller de l'avant là-dessus, puis sortir de ce merdier.
14: Merci, ça m'a fait plaisir, M. Saint-Pierre.
5: Merci beaucoup, bonne journée. Nathie Delagrave, qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop.
3: Dany Saint-Pierre, au goût du jour, il apprête l'actualité comme un chef. chef.
5: La vie d'athlète, on la voit dans les performances, on la voit euh, surtout pendant les Olympiques où on a des gens qui arrivent au prime de leur forme physique. Euh, mais tout ça, euh, c'est le résultat. C'est le résultat d'années d'entraînement, de sacrifices, de dévouement. Puis on commence à peine à voir qu'il y a une détresse psychologique qui est de plus en plus visible, euh, qui est de plus en plus vocale, parce que ce régime de vie peut à la fois être très, très, très positif, mais receler beaucoup de pression. Puis on a vu Simone Biles, qui est cette, euh, cette athlète américaine qui a décidé elle, qui était une leader mondiale, on on s'attendait à un couronnement très, très, très facile, de prendre un pas de côté euh, puis de dire, non, ma santé mentale est plus importante que ça, et puis sur la plus grande scène du monde, avoir le courage de se retirer. On a, en entrevue ce matin, Jessica Dupé, qui est une olympienne et triple championne canadienne en patinage artistique, pour discuter de ce sujet. Bonjour, Madame Dupé.
14: Bonjour.
5: Merci de prendre le temps de discuter avec nous, parce que ça ça fait du bien de lever le voile sur un autre aspect du sport et de voir à quel point ça peut être exigeant. Est-ce que vous voulez nous partager votre histoire?
15: Euh, ben en fait, euh, mon histoire à moi, je veux dire, je, ce que je répète, c'est que dans, dans mon temps, qui n'est pas très lointain, là, Dans euh, l'ancien temps? Que, <rire> ouais, c'est ça. Euh, que ça fait à peu près dix ans que j'ai pris euh, ma retraite du patinage. Oui. Euh, je dirais qu'on ne parlait pas vraiment beaucoup de la santé mentale dans ce temps-là. Donc, euh, c'est vraiment pousser, pousser puis euh, ben se débrouiller là tu sais aller chercher euh, euh, ce qu'on avait à faire à quelque part là tu sais trouver un moyen puis ça arrive même si on n'était pas à, à 100% euh, mentalement C'est, et, c'est et, comme une et, mentalité et,
5: tough, là. C'est comme, ah ouais, t'es mm-hmm. rendu là, là ben, bouge-toi le cul, fais-le, là. T'es Exact, capable.
15: exact. Puis tu sais, je veux dire, c'est correct aussi, là. moi, j'ai, c'est une personne qui est comme ça, puis euh, je suis quand même contente d'avoir vécu ça, parce que ça, 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 ça m'a forgé le caractère de la personne que je suis aujourd'hui, mais c'est correct aussi de s'écouter par moment parce que euh, c'est important à la santé mentale quand tu fais des éléments comme ça. Bien, en fait, dans mm-hmm. tous les sports, tu sais, tous les sports, on peut de dangereux, si c'était pas là mentalement donc pour moi je trouve en tout cas je trouve ça vraiment beau le, le statement que qu'elle que a fait, c'est comme garde, c'est correct de s'écouter Puis, euh, pis euh, faut être là à 100% là, si on veut performer comme il faut
5: ouais, parce que Simone parlait de twisties est-ce que ça vous est déjà arrivé vous les twisties?
15: ouais c'est ça, mais, j'avais jamais entendu ce terme là mais en patin oui ça nous arrive là de euh, c'est que tu sais plus où est-ce que tu es dans t'sais l'espace-temps. Des, 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 moves,
5: des moves faciles sont, euh, sont oubliés momentanément, momentanément par ton cerveau.
15: Exact. T'sais, c'est comme euh, un élément que tu fais à tous les jours depuis, je ne sais pas moi, 12 ans. Puis là, tu arrives une journée ou une semaine qui était comme, my God, je ne sais plus comment le faire. Tu c'est... Ça arrive quand même fréquemment, là, puis il faut juste que tu te donnes le temps. Mais tu sais, nous, au lieu de te donner du temps, on est comme ben non, on pousse, on pousse, mais on est comme c'est pas normal, c'est pas normal, là, je, je suis capable de le faire, là, je l'ai. C'est correct de te parler comme ça Tu de dire que tu es capable, mais c'est aussi correct de juste décrocher et de dire ben garde, je vais le laisser côté, Puis dans deux jours, je vais y revenir. Peut-être que si ça va revenir quand que moi, je vais être à 100 tu sais, mentalement.
5: Mais est-ce que, est-ce que vous restez avec un doute dans la tête de dire « Ah, ça va-tu me pogner pendant la compétition, cette affaire-là? Euh, je vais-tu réussir <rire> ou pas? » Est-ce que c'est quelque chose qui est un enjeu?
15: ben oui. T'sais, je veux dire, Ça peut arriver avec le stress. c'est euh, <rire> comme pas de contrôle. Là, ça dépend comment les gens gèrent le stress ici. Euh, mais euh, oui, ça peut arriver à n'importe quel moment. <rire> en,
5: en regardant votre... Euh, votre partage là, vous parlez de troubles alimentaires aussi. Là. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes encore affligé?
15: Euh, ben pour moi, maintenant, c'est, 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 c'est guéri. Là. Tout, tout va bien. Euh, la santé va bien, mais c'est, c'est quelque chose que j'ai euh, eu à, à dealer avec pendant longtemps. Puis euh, même quand j'en ai parlé dans les débuts, je, ça, c'est, ça, le changement, s'est pas fait. La guérison, s'est pas fait très facilement. Là. Ça. Ça a pris du temps, mais d'en parler, moi, ça m'a fait extrêmement de bien. Donc, euh, quand j'ai eu la chance de, de m'ouvrir à ce sujet-là dans les derniers temps, euh, je l'ai fait euh, avec plaisir. Euh, puis ça peut aider justement des jeunes qui, qui gardent ça en dedans et qui cachent ça. Euh, ça arrive à tout le monde Puis euh, c'est difficile d'en parler. On a un petit peu de honte envers ça, mais... Euh,
5: Bien, c'est parce super important d'en parler de parce qu'on ah, ouais. n'est pas les seuls à avoir des faiblesses. Là. On a tous quelque chose qu'on, qu'on a moins envie de nommer. Puis Des exemples comme vous, des exemples de succès, de leadership, bien, c'est par là que ça passe. Là. C'est un partage qui est généreux et puis important.
15: Puis, pour la santé mentale, c'est la même chose. C'est qu'il y a une grande Olympienne comme ça, la meilleure au monde de tous les temps, euh, qu'elle décide de se retirer parce que sa santé mentale va pas bien. bien tu sais Ça en, en dit long. Là. Puis ça montre aux plus jeunes que tout le monde la regarde comme la, 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 la queen, genre, que même elle, si elle est capable, tu sais, elle se permet de se de, retirer pour ça, ben tout le monde peut se le permettre aussi là, de, de s'écouter puis de, de, d'être bien avec eux-mêmes. Là. Mais
5: il y avait, en écoutant puis en, en faisant mes recherches sur Madame Baz, parce que j'étais absolument pas au courant de tout ça, moi, puis euh, ça, je me suis laissé interpeller par plusieurs. Euh, plusieurs balados d'enquête, elle avait une grosse dent contre sa fédération. Il elle, euh, elle, y a eu un scandale sexuel avec un des médecins qui était près de la Fédération américaine d'athlétisme. Puis, euh, on a démasqué ce médecin-là. Euh, elle a été... Euh, elle a nommé sa détresse psychologique. Elle a nommé euh, le fait qu'elle elle ne voulait plus puis que ce serait ses derniers Olympiques. Ces Olympiques ont été retardés d'un an, comme on sait tous, avec, euh, avec mmh. la, les causes de la pandémie. Elle est sombrée en dépression. Elle filait pas, là. Elle filait vraiment pas. Est-ce que vous pensez que, que la façon dont on aborde le sport puis les fédérations en général euh, vous traitent comme du bétail? Parce que visiblement, c'est ce qu'elle reprochait à la fédération américaine. Les performances, ça va. Mais après ça, ta vraie vie, on s'en sac un peu, là. <rire> euh,
15: je pense pour vrai, je pas vraiment au courant de ce de tout ça non plus. Là. Je, je suis euh, un petit peu comme tout le monde. mais. Euh, euh, est-ce, que, est-ce
5: que quand on est un athlète dans une fédération euh, à ce niveau-là puis qu'on arrive avec un problème que ce soit de santé mentale ou un, un dérèglement comme un trouble alimentaire ou une détresse quelconque, on dit ferme ta boîte puis arrange-toi, t'es rendu là, euh, c'est ça que tu voulais, tu l'as eu ou il y a du
15: soutien qui est en place? Euh, je pense que de plus en plus, il y a du soutien qui est en place parce que ben, on en parle de plus en plus, donc il faut continuer. Parce que justement, euh, si on n'en parle pas, les eux, peuvent pas deviner. Là. Euh, donc, tu sais, si tu fais comme tout va bien, ben eux sont comme. Ils continuent de te pousser comme si tout allait bien. Donc, plus tu en parles, plus eux vont être ouverts à aller te chercher de l'aide. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça s'améliore euh, tranquillement. Ça fait que, euh, moi, je je continue de pousser à en parler euh, à 100 parce que euh, oui, ça s'en va dans la bonne direction. Là.
5: Êtes-vous toujours impliqué euh, dans votre
15: sport? Euh, oui, j'enseigne, euh, je, j'enseigne le patinage euh, en ce moment. Je suis à l'aréna.
5: Ah, c'est bien le fun! <rire>
15: ouais.
5: Est-ce que vous avez une grosse cohorte? Est-ce que vous avez des, des jeunes qui, euh, qui vous pensez euh, vont pouvoir aspirer euh, au plus grand podium?
15: Euh, ben, pour moi, en ce moment, c'est plus, euh, ben, tu sais, études, là, mais j'ai pas, euh, pas de, 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 d'athlète de, de, de haut, haut, Il a niveau. pas de blue chip? Euh, Encore? J'y vais, euh, non. <rire> j'y vais c'est plus euh, aider, euh, des entraîneurs ici, là, où est-ce que moi j'ai grandi, fait que. Euh, je m'amuse à en venir
5: enseigner ma passion. <rire> ben, Jessica Dubé, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Euh, je pense qu'effectivement, plus on va en parler, plus euh, plus les gens vont être à l'aise d'aller de l'avant euh, pour pouvoir non seulement pratiquer un sport d'élite avec les sacrifices que ça implique, mais d'être capable de vivre au travers de tout ça. Je vous souhaite une belle journée. Ben,
15: merci à vous aussi.
5: Merci beaucoup. Jessica Dubé, qui est une Olympienne et triple championne canadienne en patinage artistique, qui nous a livré un vibrant témoignage sur euh, sur la santé mentale.
3: Dany Saint-Pierre. Des commentaires al dente, faciles à digérer. Dany Saint-Pierre façonne l'actualité, aussi bien que la cuisine. Cube Radio. Bonjour,
5: Sophie Durocher.
16: Bonjour, Dany Saint-Pierre. Écoute, je sais qu'il y a des problèmes énormes partout sur la planète, oui. mais je veux te parler ce matin d'un souci qui concerne tous les gens qui ont voyagé à l'étranger et qui sont de retour au Canada. Euh, tu te souviens du fiasco du système Phoenix, là, le système de paye oh oui. au fédéral? Oui. Ben, je pense qu'on a, on assiste dans une moindre mesure, évidemment, avec moins d'impact. Un autre fiasco informatique, c'est le fiasco arrive cannes Je t'explique. Le gouvernement canadien a annoncé qu'à partir du 5 juillet, si tu reviens au Canada euh, en ayant pris l'avion, si tu es doublement vacciné et que tu es capable de le prouver, tu n'as plus besoin de te soumettre à une quarantaine, tu n'as plus besoin d'aller à l'hôtel, tu n'as plus besoin de faire un test au bout de huit jours. T'es ce qu'on appelle exempté. Oui. Alors, ça a l'air super génial, puis tout le monde a applaudi, puis il y a plein de gens qui se sont dit « OK, je pars en voyage parce qu'au retour, je suis doublement vacciné, pas besoin de faire la quarantaine, pas besoin de dépenser 3 000 pour aller à l'hôtel. Mm-hmm. » Et pour arriver à faire ça, il faut que tu télécharges sur ton euh, cellulaire une application euh, développée par le gouvernement canadien qui s'appelle Arrive Et sur cette application-là, tu télécharges ta preuve de vaccination, ton test de PCR, tu réponds à un questionnaire, etc., etc., et tu présentes ça quand tu arrives à, euh, à l'aéroport, peu importe où tu arrives au Canada, tu présentes ça au douanier. Le douanier prend connaissance de tout et te dit, c'est parfait, madame Durocher, vous êtes exemptée, vous n'avez pas besoin de faire votre quarantaine. Moi, ce qui m'arrive depuis qu'on est revenu, oui. tous les jours, je reçois des courriels. Du gouvernement canadien me disant, euh, vous devez rentrer vos symptômes, vous devez nous dire où vous faites votre quarantaine. Si vous le faites pas, vous êtes, il euh, euh, y, a, y a quelqu'un de, de des douanes qui va qui va débarquer chez vous. Vous êtes euh, possible.
5: las tu fait le arrivé can ou pas Ben j'ai
16: tout fait. Je l'ai fait pour moi, je l'ai fait oh! pour mon mari, je l'ai fait pour mon fils. Okay. Et là, tous les jours, je reçois et de, chaque jour, c'est un tout petit peu plus menaçant euh, de dire, euh, ben, p- comment, euh, comment ça se fait que vous répondez pas à notre questionnaire sur la quarantaine, comment ça se fait que vous nous parlez pas de vos symptômes, puis tout ça. Donc, moi, je commençais à capoter parce que ça fait six jours, donc, maintenant que je reçois ces messages-là, j'en oui. ai parlé à Richard hier, en disant il va falloir que j'appelle le gouvernement puis tu sais, on sait commencé, ça va passer deux heures au téléphone. Et, <rire> ouais, ce matin, et ce matin, dans le devoir, je vois tout un texte pour dire que je ne suis pas la seule. C'est une erreur de mise à jour mmh. du logiciel Arifkan, toi. Non. Alors, alors C'est absolument passionnant. Le texte du devoir nous dit qu'il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de gens qui appellent euh, euh, donc euh, les douanes canadiennes pour, euh, euh, en fait, les services frontaliers, que les gens, les téléphonistes sont complètement débordés parce qu'il y a des centaines de Canadiens qui paniquent en se disant ben comment ça se fait vous m'avez dit que j'étais exemptée comment ça se fait que vous me harcelez et donne l'exemple d'une dame qui a appelé euh, elle, elle, elle elle était convaincue qu'elle était exemptée quand elle a reçu les messages de Arif Khan elle s'est dit bon ben il faut que je me place en quarantaine écoute elle s'est placée en quarantaine parce qu'on la menaçait on lui disait qu'elle pouvait avoir une, une amende de 5000 dollars si elle envoyait pas son test PCR comme quoi elle n'avait pas la Covid qu'elle pouvait même être passible d'une amende de 7 150 000 ou d'un emprisonnement si elle respectait pas la quarantaine. Elle a tellement capoté qu'elle a dit ben, « le gouvernement, c'est impossible qu'il se trompe ». Donc, elle s'est placée volontairement en quarantaine. Aïe, aïe. Pis... Non Mais tu te rends compte? C'est, c'est Je sais que les gens qui nous écoutent ce matin sont peut-être en train de dire « Hey, la petite Sophie du Rocher est faite en chocolat. C'est, c'est pas grave, <rire> cette affaire-là. La mais <rire> Non, mais je veux dire, pour moi, c'est pas grave, mais pour, la, pour les, des dizaines et des dizaines de gens, euh, des centaines, en fait, de gens qui... Euh, à cause d'une erreur de mise à jour, la, leur patente, là, leur, euh, leur logiciel Cannes. ils n'ont pas fait la mise à jour comme il faut. Donc, le, le message du gouvernement qui est, à partir de 5 juillet, si vous êtes exempté, vous n'allez pas à faire la quarantaine, le message, c'est comme pas rendu aux techniciens en informatique avec des petites lunettes puis des stylos dans sa, dans sa
5: poche de chemise. Ah oui, tu penses Et que, la... que les, les squads des nerds ont, ont décidé de ne pas faire ça
16: ben, je pense que l'exploit des nerds, il a pas faim de mise à jour comme il faut. Tu penses que, que, retrouve... que c'est
5: un kit, ça? Ah, moi, je que c'est un kit. Le truc en plastique dans la poche, les cheveux Oui, pour protéger la
16: poche. Oui, exactement. Pour protéger la poche,
5: c'est toujours très important.
16: Non, mais c'est que, donc, ils interviewent une téléphoniste de l'agence frontalière qui dit, je passe ma journée à répondre à des appels de personnes paniquées. Et donc, il y a plein d'exemples de gens. Mais ça, c'est des salaires, Sophie. T'sais, mais non mais c'est, les c'est une là, incompétence, sont une là, incompétence. Euh,
5: c'est un gros problème de gestion encore une fois tu on, on envoie notre argent durement gagné sous forme d'impôts pour qu'on puisse avoir des services qui sont délégués puis après ça on se retrouve avec des conneries comme ça où on paye on paye on paye on paye on paye mais on paye quoi on paye parce que le mémo s'est pas rendu euh, la personne que le stylo d'impoche. tu sais ça rend cynique cette affaire là ça une rend un peu cynique non puis écoute,
16: le plus ironique, c'est que la journaliste du Devoir donc a contacté plein, 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 plein de gens pour faire écrire son texte dans le dossier. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a dit « oh, mais quelque part sur le site du gouvernement, on a rajouté une petite ligne disant que si vous receviez, alors que vous êtes exempté, si vous recevez des avis d'arrive Khan, n'en tenez pas compte puisque vous êtes exempté.
5: Mais il n'y a pas de bosse là-dedans, Sophie, il n'y a, y a pas de Excuse-moi.
16: Non, non, mais attends, c'est... tu reçois des messages menaçants ben te oui. disant « Comment ça se fait que vous n'êtes pas en quarantaine? Comment ça se fait que vous répondez pas à nos courriels? Vous pourriez être passible d'une amende de 750 000 $?» Puis, by the way, il fallait vous rendre sur le site de harif Il y a une ligne qui dit « Si vous êtes exempté, ne tenez pas compte des avis. » Mais comment ça fait que vous nous envoyez des avis pour nous dire qu'il faut qu'on se mette en quarantaine, toi? Le bras droit, la main droite, est pas capable de parler à la main gauche. C'est quoi cette affaire-là? Euh, ça doit pas Donc... se
5: laver les souvent, ça c'est certain. Mais, tu sais, écoute, <rire> moi, je suis en entreprise, ok. je suis un patron oui. d'envie. Quand, oui. euh, quand je reçois une plainte, là, ma première affaire que je dois faire, c'est la gérer. C'est de savoir oui. où est le problème parce que je ne veux pas que ça, ça se répercute. T'sais. Je ne veux pas que mon entreprise soit oui. mal vue. Je ne veux pas perdre des clients. T'sais, je ne suis pas un prestataire, moi. Je suis un entrepreneur. Ce n'est pas la même oui. affaire. Mais je me dis, Christy, au travers de tout ça, là, c'est qui le boss? C'est qui qui a décidé? C'est qui qui doit tenir puis gérer tout? Toute l'infrastructure de cette affaire-là. Est-ce que la tête est capable de parler au reste du corps? Est-ce qu'on est-ce que laisse le entre les mains des personnes qui disent Ah, ben non, c'est la ligne qui est là, puis Ah, c'est une même, puis Ah, c'est une même qu'on fait ça, puis Ah, ben, ah, ah, ben, je le sais pas. Ben, tu le sais pas, Christy, t'es payé pour ça, puis c'est qui ouais. qui le gère? C'est, non, non, c'est, c'est aberrant. Les... C'est des Toutes gros budgets. Questions...
16: Ouais, Toutes les questions que tu soulèves sont extrêmement pertinentes. Puis écoute, à part... quand t'as le grand boss, là, quand t'as le grand patron qui s'appelle Justin Trudeau, qui fait une annonce publique en disant « À partir du 5 juillet, vous êtes doublement vacciné, vous n'avez plus besoin de faire la quarantaine ». Il me semble que le jour où ses lèvres bougent en bilingue, puis qui nous explique ça, <rire> ce jour-là, il faut que toute l'organisation informatique derrière ça, soit le suivre ou pas, faut que ce soit impeccable, faut que ce soit nickel, ou alors tu dis au grand boss, l'annonce c'est pas tant que nous, on n'est pas capable physiquement de, de, de le rentrer dans le système, tu fais pas une annonce énorme comme ça. Pense au nombre de gens qui se sont dit parce que m'excuse de faire une quarantaine ça a comme un impact énorme sur ta vie Mais c'est la différence entre passer deux semaines chez vous à te faire livrer l'épicerie versus faire ta vie normalement tu sors de tu sors de 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 l'aéroport après avoir fait ton test euh, PCR c'est, c'est tout est beau, là. Nous, on a on a passé le test PCR quand on est arrivé à l'aéroport. Euh, 24 heures même, un petit peu, mettons, 36 heures plus tard, on avait les résultats, c'était négatif. Nous, on a l'esprit tranquille, on, on circule dans la population en sachant qu'on a été non seulement double vacciné, mais qu'on n'est pas porteur du virus. Puis là, on se fait dire, non, il faut que vous fassiez mettre en quarantaine, puis comment ça se fait que vous ne le faites pas, puis des... des tu sais, je veux dire, c'est... Ce c'est... sont des
5: signaux contradictoires qui peuvent inquiéter les gens, puis les gens sont quand même disciplinés, puis on l'a vu, hein, avec tout ce qui nous oui. arrive depuis un an et demi, les gens, quand on leur dit de faire quelque chose, la plupart du temps, ils le font... Donc ça, c'est des messages qui euh, qui créent une espèce de distorsion dans, dans la, la suite de la solution. Puis Sophie, je pense que oh, c'est quelque chose dans lequel on va devoir fouiner plus souvent parce que c'est mal géré, c'est, c'est tout croche, ça inquiète voilà. les gens. Puis ça, ultimement, ça me tape profondément sur les nerfs Puis ça va me faire plaisir d'être choqué avec toi.
16: – Oui, puis regarde juste une dernière citation de l'article du Devoir, oui. euh, donc une porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada. <rire> Je trouve ça tellement savoureux. Mmh. « Nous comprenons la confusion et les inquiétudes que cela peut souter chez les voyageurs. Nous nous efforçons de résoudre les problèmes aussi tôt que possible puis on devrait faire une autre mise à jour la semaine prochaine.
5: »– Oh bien, écoute, on ne retiendra c'est... pas notre souffle alors. Sophie <rire> Durocher, merci
1: beaucoup. – À demain.
0: – À demain.
3: Vous écoutez, Danny Saint-Pierre.
4: Car Marchand en manchette, que se passe-t-il? Euh, Danny, on n'a plus de détails sur cette fusillade qui est survenue à Longueuil. La victime, selon les informations de notre collègue Maxime Delan de l'agence QMI, ce serait Joas Jean-Baptiste, 31 ans, qui... Il y a 20 coups de, de fusil qui auraient été tirés, 20 coups qui auraient été tirés dans l'appartement. 20 coups. Oui, alors, et ce serait en 20 représailles. 20 coups. Euh, ce serait en représailles à ce qui s'est passé lundi. Dans le secteur de rivière des prairies. Ah oui hein. Donc, Donc y a un lien. Euh, c'est l'information qu'on possède pour l'instant. Et euh, je connais ton amour pour ces parties de balles. Mais Jean Guy va chercher le il va chercher le couteau. Ah c'est pas Jean Guy, c'est, c'est Louis, tu sais, les, les oh, services oui? publics. Eh bien, il y a une femme qui a eu beaucoup de difficultés. Dis-moi obtenir son deuxième vaccin. Et ça, ah. ça se passe à, à Trois-Rivières-en-Mauricie. Écoute bien ça. Germaine Kegle, elle est épileptique. Elle reçoit une première dose de vaccin le 14 avril dans un centre de vaccination. Et dans la période d'attente, après coup, elle a une crise d'épilepsie. Non. Après coup, on se rend compte qu'il n'y a, a pas de lien entre les deux. Là. C'est, c'est pas à cause du vaccin qu'elle a fait une crise d'épilepsie. Mais tout de même, elle a dû être euh, transportée à l'hôpital. Les ambulanciers sont arrivés. Et là... Elle veut avoir sa deuxième dose de vaccin. Ça ne pas à personne. Et là, le 14 juin, ils s'en, vont, euh, ils s'en vont au centre de vaccination. C'est un petit... En tout cas, c'est un centre de vaccination. Ce n'est pas gros comme le palais des congrès. Donc, on la reconnaît. Et les infirmières lui disent « Non, 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 on ne veut pas vous vacciner ici. Il y a trop, trop, de, trop de chances que vous fassiez des réactions. Allez à l'hôpital. » OK. Appelle à l'hôpital pas capable d'avoir de réponse. La partie de balle est en cours. Donc, cette femme qui est épileptique, on s'entend, elle veut avoir sa deuxième dose de vaccin. Ben, Mais, euh, c'est ça. Donc, le, le centre... Euh, on ne est... peut pas la vacciner ailleurs? Ben, dans un endroit ben, où on pourrait accueillir sa crise au pire du pire? Ben, mais bref, le centre de vaccination, bref, ça, c'est trop compliqué pour nous euh, aller à l'hôpital. On n'est pas capable de préparer sa dose, puis la mettre dans un taxi, puis l'envoyer. En tout cas, ça a l'air que non. Et bref, le couple est inquiet. Et le, le, le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie, c'est la, gros, la grosse organisation de l'hôpital de la Mauricie. Là, affirme que le dossier est en évaluation, que le couple devrait être contacté prochainement et comme ça a été dans le journal ce matin, ça devrait aller plus vite. Ah, tu penses-tu? Je hein? pense. Des fois, il ouais. y a un lien entre les deux. Des fois, le... ça accélère les choses. Il y a
5: le piton média. Là, tu passes sur le piton média, là, puis tout le monde ouvre les yeux. Ouais. Comme si tu réanimais des,
4: euh, des robots. Et je t'écoutais avec. Je, suis ici. Ouais. Oh, je oh. vais faire
5: que ça fonctionne.
4: C'est, c'est euh, pas, euh, euh. pas supposé se passer comme ça. Non, je t'écoutais calva. avec Sophie tantôt avec oui. le calvaire au fédéral. C'est tellement amusant. Ma belle-mère est allée euh, au, euh, prendre soin de, de sa fille qui a accouché au printemps, okay, au Portugal. Oui, oui. Quand elle est revenue, elle a pas pu échapper à la fameuse quarantaine à l'hôtel. Elle avait tout fait comme, comme du monde. Mais un donné, elle a reçu un message euh, vous, avez, euh, vous allez recevoir une amende de. de, de vous êtes passible d'une amende de plusieurs milliers de dollars. C'est plate à entendre, évidemment, mais je veux pas dire qu'il y a aucun risque, là, mais il y en a presque aucun parce que c'est le fédéral qui s'occupe de ça. Il a partagé avec le Québec la compétence de donner les amendes. À ce ah oui, hein, fait que là, la main gauche ne parle définitivement pas à main droite. Ça fait que la, 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 l'amende de 750 000 là, ça, c'est dans les limbes, là, parce que les, pol- les policiers du Québec... <rire> les limbes. Veulent... Oui, ça n'existe même plus, les limbes, en plus. Ça a été aboli par le Vatican, mais... Euh... C'est dommage, hein? Oui. Ah, c'était tellement pas clair. Il y avait, ben c'est ça, il y avait beaucoup de choses qui, t- qui tombaient dans les limbes, mais bref, <rire> il semblerait que les policiers ont d'autres... Euh... On a d'autres fois, à fouetter euh, que de, bref, gérer les problèmes informatiques et de fausses amendes du gouvernement fédéral. C'est ça à quoi ça me fait
5: penser, ça? Ça me fait penser à quand tu reçois un texto, là, vous êtes, euh, vous allez être emprisonné par le fils, blablabla, ouais. répondez à ce courriel ben, immédiatement. Bien, tu fais comme, hein, non.
4: Ben, là, là c'est, c'est ça. C'est Puis, du spam, tu ça, mange la crotte. Tu te dis crème. Le gouvernement fédéral, il, il se prend pour, quasiment pour passer pour une, une, arnaque, une arnaque somalienne ou, tu sais, Non, mais c'est vrai, tu sais, de avoir une amende de 10 000 pour le vaccin, et tu reçois ça. Est-ce que tu crois à ça, tu sais? ben catch me if you can. Moi, je suis correct. J'ai fait ce qu'il fallait. Euh, j'ai les hésitants pour le prouver, rendu là. Yeah. C'est ça. Fait que, euh, bref... sûrement vraiment qu'ils vont partir après? Je pense C'est pas. comme juste désolant de voir ça. Tu dis, mon Dieu, tout un, un système, et là, qui fait peur aux gens pour absolument Et rien. qui coûte
5: de l'argent! Ça coûte Aussi. des sous, puis il n'y a pas de boss qui fait comme OK, là, j'aimerais ça me checker plus, puis arrêter que ça arrive. Non, ah, oh, c'est la faute à. C'est, c'est l'autre. C'est l'autre département. C'est un trouble normal. Ah, c'est qui, ça? Oh, je ne sais pas. Ah, c'est le même site. Merci, Carl.
3: Danny Saint-Pierre. Au goût du jour, il apprête l'actualité comme un chef. Comme un chef
5: de retrouver Caroline Saint-Hilaire. Bonjour. Bonjour. T'es en forme, Dany Saint-Pierre? Ah, Je suis en grande forme. Je suis un, oui. un peu edgy. Je sais pas Bien si oui, c'est la fin de peu, saison, là, mais on dirait que j'ai comme pogné à twist près de fâché au bon endroit. <rire>
17: <rire> <rire> danger, danger.
5: Tanger, je m'habitue, je commence à aimer ça. Comment tu vas toi ben, ce matin? Qu'est-ce qui se passe avant? Ben ça va
17: super bien. Ben oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, je veux parler frontière avec toi. Oh ben oui. Euh, ben parce que là, on, tu te souviens que M. Trudeau a annoncé que le 9 août, hein, le 9 août, c'est dans pas grand temps ça, oui. euh, les frontières vont être ouvertes avec les Américaines. Alors les Américains qui seront doublement vaccinés. puis Je t'écoute depuis tantôt parler justement de, de cette histoire de contrôle, de non-contrôle, de cette assurer que les gens qui rentrent ici au Canada euh, sont bien, euh, respectent la quarantaine si est qu'ils ont besoin d'en faire une, bon, et, et tout ça. Mais bon, là, donc, les frontières vont s'ouvrir avec les Américains. En fait, les Américains, eux, vont pouvoir venir ici au Canada, oui. ceux qui sont est bien vacciné, doublement, ou en tout cas adéquatement vacciné. Mais l'inverse n'est pas, euh, n'est pas réciproque. Hein. On n'a pas le droit, nous, les Canadiens, les Québécois, d'aller aux États-Unis. Les frontières sont pour l'instant fermées. On entend à gauche et à droite que bon, la Maison-Blanche est en train d'élaborer un plan pour euh, une approche progressive. On comprend que c'est pas demain, ça. Tu sais, quand t'as, t'as, euh, élaborer t'as, t'as, un élaborer, plan pour une approche... approche, approche pro... Pro...
5: Ben oui, ça, ça on, me on... dit... Ah? Euh, j'ai <rire> un plan quinquennal qui est articulé sur les besoins du milieu et la clientèle sera bien servie. On en convient. Soit les infrastructures, elles, <rire> devront moduler les efforts pour pouvoir accueillir cette nouvelle charge.
17: Attends, il te manque? Ce sera fait par et pour les
5: citoyens. <rire> et c'est signé écoute, votre on... gouvernement.
17: <rire> écoute, on a écrit le plan de match, mais écoute, c'est, c'est, c'est un peu ça. Donc, on comprend que les Américains ne sont pas aussi pressés que nous de, de nous accueillir. Euh, puis là, je me dis, est-ce que on a vraiment besoin d'ouvrir les frontières aux Américains euh, si vite que ça, Dani Je comprends que sur le plan économique, euh, ça peut être important. Euh, ou, bon, je, je peux comprendre. Ouais. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'augmentation des cas aux États-Unis, euh, durant les sept dé- dernières journées, Dani c'est 296 000 cas en moyenne, 238 morts, il euh, y a plein d'éclosions. Est-ce que... T'sais, t'sais, si les Américains avaient eux aussi ouvert, je me dirais, OK, on est dans une relation euh, bipartite. Je peux comprendre que, bon, en termes de réciprocité, ils ouvrent, on ouvre aussi. Mais là, on est les seuls à ouvrir, mais eux ne nous accueillent pas alors qu'au Canada, pour l'instant, ça semble beaucoup mieux aller qu'aux États-Unis. Je me dis, pourquoi cette urgence d'ouvrir, alors que François Legault nous annonçait hier sur Twitter que dans les prochains jours, il va nous annoncer d'autres mesures? parce qu'il euh, y a trop de cas, selon lui. Là, je me dis, OK, est-ce que Justin Trudeau est encore euh, le, celui qui ralentit le groupe? Là? Parce que souviens-toi qu'au début, au tout début de la pandémie, il a tellement dormi au gaz, ça a été long avant qu'il ferme les frontières. Et, et, et nos problèmes ont commencé là. Et là, depuis, bon, on lui reprochait de ne pas ouvrir les frontières rapidement. Mais quand on voit que les États-Unis n- ne les ouvrent pas, tu dis, pourquoi cette urgence, pourquoi ce sentiment d'urgence d'ouvrir? Peut-être qu'on pourrait retarder euh, de quelques jours pour nous aussi élaborer un plan d'approche progressif, tu euh, Est-ce que c'est le 9 août qui est urgent? Si tu m'avais dit, Dany, écoute, Caroline, pour le secteur économique touristique, c'est fondamental, Ben, à la limite, on aurait dû faire ça le 9 juillet. Bien, nous, c'est ce qu'on dit depuis août.
5: longtemps. Souviens-toi des chalets ben... de la table ronde du tourisme là, qui s'étaient retrouvés <rire> euh, à l'aéroport de Montréal pour être capable de, justement, repartir plusieurs pans de l'économie qui sont mis sur le hold. On parle juste aux hôteliers avec leur nombre de chambres là, qui sont à 10 de capacité. Le fait que l'attractivité de Montréal pour les Québécois, en général, n'est pas très forte, donc, tu fais comme, hé, hey, s'il y a beaucoup d'argent, là, qui est. Euh, tout frais pompé qui arrive dans nos industries. Ça aurait dû être fait en juillet, cette affaire-là. Des gens double vaccinés qui vont débarquer ici puis qui ont les preuves pour le faire d'un pays civilisé, mais euh, si relatif soit-il, comme les États-Unis, avec des preuves qui sont réelles. Moi, j'aimerais ça les avoir. Est-ce que je vais être capable de les faire maintenant? Ça, c'est un autre sujet parce qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, on arrive Bien, à peine voilà. à être capable de, de fournir à nos propres clients. Ceci dit, moi, quand je vois des Américains débarquer là, avec leur devise là, qui vaut cher puis qui regardent nos affaires là, comme si ça valait rien, euh, mais ils euh, comme on dit en bon américain euh, que c'est pas cher pour eux qui prennent les grosses bouteilles, qui prennent les gros plats qui dépensent sans compter et hey, moi c'est mon été, je suis en train de me refaire puis je suis pas tout seul fait que, mm-hmm. c'est sûr que j'ai mon, j'ai mon jupon de, de restaurateur qui dépasse puis j'arrive pas à voir quel est le risque tant que ça pour des gens qui, doublement vaccinés comme nous, euh, tu sais, si tout le monde fait sa part puis met son masque puis euh, se distancie, on devrait être non, pas pire, non? – mais
17: si, il y a beaucoup de si dans ta phrase. – Il n'y a pas de vrai tu
5: as oui,
17: bravo, bravo. Merci, merci euh, ça sera noté à votre dossier, M. Saint-Pierre. <rire> <Dans mon bulletin.
11: rire> mais, mais,
17: mais, 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 je, mais je comprends. Puis c'est tout le débat de dire, ok, si on est doublement vacciné, il faut qu'à un moment donné, euh, on en récolte le fruit. Sinon, oui. tu te dis, ben là, qu'est-ce que ça donne, comme dirait l'autre. <rire> euh, mais en même temps, euh, tu sais, franchement, Dani, je veux dire, oui, les doubles vaccinés. Mais je t'écoutais avec Sophie. Euh, jusqu'à quel point on contrôle Qu'est-ce qu'on contrôle euh, avec euh, les enfants euh, les, les ceux qui, euh, qui, qui, contrô- qui qui respectent pas pardon les, les, les règles sanitaires, tout ça. Euh, les cas explosent aux États-Unis. Je ne sais pas, moi, jusqu'à quel point. Euh, est-ce On a que c'est un risque courte. calculé sur le plan économique T'sais, si on me disait « ça va bien aux États-Unis », puis je te le répète, si les États-Unis aussi ouvraient leurs frontières, je comprendrais. Mais cette, cette, cet entêtement des États-Unis de dire « on garde les, les frontières fermées », nous, on les ouvre. Euh, je, je, t'sais, je comprends que sur le plan économique, on est content de, de, de confiner les Québécois ici, mais je, jusqu'à quel point ça nous sert bien, pas certain. Euh, moi, j', moi, honnêtement, là, rendu où on est, particulièrement, ouais. je tiens à te à, à rajouter, Dani. François Legault va nous annoncer d'autres mesures. Moi, j'espère, j'espère sincèrement que le passeport vaccinal, on va le voir arriver. Oui. Là, parfait, on va monter, on, on va être ailleurs. Mais si on n'arrive pas avec le passeport vaccinal, si on te force, et je le répète, on, on en a discuté hier, si toi et moi qui avons respecté les règles, se sont fait vacciner, on fait tout pour que ça fonctionne, c'est encore nous qui payons le prix parce que d'autres dorment au gaz. Mm-hmm. Là, ça se peut que ce soit moi, ça sera Varda, qui va être dans la rue en train de manifester, ça se peut que ce soit moi, là, parce que ça n'aura pas de bon sens. Oui. Ça fait 18 mois qu'on respecte les règles. Il y en a qui ralentissent le groupe. Il faut arrêter
5: de gérer pour l'exception, là, c'est assez. Non,
17: non, c'est ça. C'est, c'est ça, mais en tout cas, tout ça, tout ça pour dire que moi, franchement, je comprends sur le secteur économique que c'est très, très important. Mais si on n'est pas capable de me garantir qu'il y a un contrôle... Comme il faut serrer aux frontières, je préfère qu'on les garde fermées tant et aussi longtemps que les Américains n'auront pas contrôlé ce qui se passe avec le variant Delta.
5: Moi, j'ai une pensée peut-être plutôt courte parce que j'ai un risque... Tu mettons, on a Danny, l'animateur, qui est neutre, là. puis après ça, bien, il y a Danny, le, le restaurateur, puis la, la Oui, mais la personne Danny, la le faire.
17: restaurateur, là, si demain matin, les cas augmentent, puis que tu
5: refermes pendant six mois, bien, ça, ça aurait été un plaisir de très, très courte durée. Mais les cas risquent d'augmenter de toute façon. Fait que ma, la pensée, là, elle est à la semaine. Mmh. Puis c'est à quel point on peut faire du fric le plus vite possible pour être capable d'espérer passer au travers de l'hiver quand nos grosses terrasses vont fermer, euh, quand le robinet va se fermer. Tu sais, il n'y a rien de précis. Puis on a discuté avec Sophie, puis c'est un peu c'est, la, la, l'essence de nos conversations là, depuis un bout, là, c'est on apprend à gérer plein d'affaires qu'on ne connaissait pas avec une mmh. machine qui est lourdement empoulée puis qui n'a pas de souci de performance à plusieurs endroits. Fait que tu fais comme, OK, on va tout individuellement payer le prix, on va avoir des réflexions sur des matières de sécurité, les paliers de gouvernement se pitchent la balle, on délègue après ça aux municipales pour essayer d'avoir des forces policières qui vont être capables de faire tenir des règlements quand ils ont les mains pleines avec d'autres choses. On voit que la la machine ne roule pas aussi rondement qu'à l'habitude. Fait que tu sais tu fais comme moi je fais comme tant qu'à faire ouvrir les frontières, laisser rentrer les gens qui sont de bonne foi, de toute façon statistiquement les gens qui peuvent se payer l'avion puis traverser euh, force est d'admettre qu'ils ont de fortes chances d'être vaccinés, tu sais. Fait que tu fais comme ben, bon OK, moi je pars de pas cette prémisse là.
17: Ben ouais, c'est ça mais c'est C'est du wishful thinking
5: on... parce que je le fais avec tout le ben, reste. Euh...
17: Oui, je comprends, mais là, de dire que c'est, c'est juste les riches qui s'en viennent puis les riches sont vaccinés, euh, hey. pas certaine. Moi, je ne ben, pense pas. Ce euh, serait
5: intéressant de voir des chiffres là-dessus. Ben, j'en ai pas,
17: Ce serait intéressant parce que je suis pas certaine que. Je me écoute, paye la traite euh, sur un je...
5: préjugé assumé à ben, ce oui. moment. <rire> non, mais je l'assume, je le dis haut et clair. Si tu si as les moyens de traverser dans un autre pays puis prendre l'avion, il y a de fortes chances que tu aies toutes les conditions nécessaires pour être capable de le faire. Puis tu as mesuré tes risques, puis yeah, c'est ce que je pense.
17: Ben moi, je ne prendrais pas pour acquis que ceux qui ne sont pas vaccinés sont tous euh, des gens pauvres. Oh non, euh, non, 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 euh, non, c'est
5: pas ça que j'ai dit. J'ai okay. fait si t'as la démarche de vouloir traverser au Canada pour venir te divertir, faire des trucs. De toute façon, le Canada, on s'entend, c'est pas Caillou Coco, mm-hmm. là. T'sais, c'est pas un pays de soleil puis de party. On n'est pas à South Beach. Ben au T'sais, mois de
17: juillet, au mois d'août, c'est pas pire
5: quand même. Ah, je dis pas que c'est lettre, mais c'est pas j'ai pas l'impression qu'on parle à la même crowd.
17: Mmh, ça, c'est un peut-être. profilage
5: de crowd. C'est tout à fait <rire> assumé aussi. On n'a
17: pas le droit de faire ça, de faire de profilage.
5: Ben, tu sais quoi? Euh, on n'a pas le droit de rien faire puis on a le droit de tout faire. <rire> parce que visiblement, on se le fait faire d'en face par euh, <rire> les gens qui nous dirigent à longueur de journée.
17: Dany Saint pierre est de mauvaise humeur aujourd'hui.
5: Ben, Ce pas que c'est de mauvaise humeur. C'est jusqu'à un moment donné, il y a un bout à tout. Là. Mmh. Ça fait, là, c'est assez... Tu sais, on nous prend pour des cons sur une base régulière.
17: Oui, je comprends. Mais moi, d'ouvrir les frontières au nom de l'économie, sans qu'on me garantisse qu'on est capable de contrôler ce qui va se passer, ce qui va rentrer, alors qu'on n'a pas le droit, nous, d'aller aux États-Unis avec un bon contrôle, avec une une vaccination adéquate, alors que le gouvernement du Québec s'apprête à annoncer d'autres mesures, alors qu'on nous rappelle qu'on est à l'aube d'une quatrième vague, on ne sait pas ce qui va se passer, alors qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans nos écoles à l'automne, moi, je veux bien que Dany, le restaurateur, fasse un peu d'argent tant mieux, je suis, suis bien, bien, ben contente. Mais si dans trois semaines, on retourne en confinement pour une histoire d'un soir, je pense qu'on va avoir fait un mais, point en avant, quatre en arrière. Mais
5: ça, là, c'est le fait que moi, comme beaucoup, beaucoup d'autres Québécois, je suis en affaires. Puis on est nombreux. Puis on est important dans le jeu économique. Puis c'est à cause dans de petites entreprises comme la mienne qu'on va être capable de collecter assez de taxes puis d'impôts pour se sortir de ça. Il faut arrêter de tout le temps nous arrêter. C'est difficile. Euh... Puis là, la Maison-Blanche vient de dire qu'ils considèrent ouvrir les frontières. Peut-être qu'ils t'ont entendu. Fait que, tu sais, ton enjeu de réciprocité, peut-être que ça va être un bombe sur ta plaie. Je ne sais pas. Mais, tu sais, quand ta source de revenus vient euh, des entreprises que tu as ouvertes, que tu as risquées pour partir, que tu as des salariés à payer, c'est sûr que tu vas essayer de penser de ce côté-là. C'est
17: sûr, c'est normal. Puis je comprends ça. Je veux dire. C'est pas la vie que tu as choisi toi, toi, là.
5: Mais, tu sais, moi, c'est la vie que j'ai. Puis on est plusieurs comme ça, puis ça, ça fait de quoi, là, tu c'est, c'est lourd à vivre au quotidien, là. Je ne sais pas comment tu l'expliquer. je ne pense pas que je suis responsable, là. C'est juste qu'on est pris dans ça. On doit, on, on doit essayer de s'en sortir. Il n'y a, a comme pas de bonne solution, on dirait, mis à part mettre le passeport, puis aller de l'avant, puis ils le font pas.
17: Bien, j'ai, hâte de voir, j'ai hâte de voir les suites euh... J'ai hâte de voir les suites. Mais effectivement, si, si on nous demandait d'avoir le passeport, ce sera autre chose aussi. Ben oui. euh, mais est-ce qu'on va les demander, les passeports euh, aux, aux Américains? J'espère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va surveiller tout ça? Ben, je, c'est ça. Ben, c'est tout ça.
5: C'est la responsabilité de nos douaniers. Bien. Ils sont là pour ça. Euh, à un moment donné, euh, il y a des gestionnaires, puis il y a assez de cartes là-dedans. J'ose espérer qu'elle verte pour être capable de faire des choses comme il faut. Ils ont des pays ce monde-là. C'est nous qui les payons. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce qu'on a un de suggestion en plus? Probablement probablement.
0: Madame Saint-Hilaire, c'était un plaisir de discuter hey. avec vous. Je suis vraiment réchauffé. là. On va être en feu. À tantôt! Salut! <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Pour parler à Danny Saint-Pierre, studio à commercial Cube.radio ou
5: 1-877-227-2346-187-Cube Radio. On vous casse les oreilles avec ça depuis le début de l'été parce que c'est une réalité qui nous touche. On vient d'avoir une conversation, Caroline Saint-Hilaire et moi, sur le fait que quand tu es entrepreneur, le ben, ne veux pas ton risque tu le prends puis on peut-tu te laisser travailler à un moment donné. Puis Je suis peut-être un peu marabout un matin, mais je vous dirais là, que là, j'en ai le pompon, moi, toutes ces histoires-là. On n'est pas capable de trouver de monde, on cherche des solutions, c'est pas facile, on allonge la PCRE, on rit d'en face, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est lourd. Là, ce matin, on, je pense qu'on va se faire une bonne session de chiolage en règle parce que j'ai Raphaël Guité, qui est copropriétaire du site Aventure au 4 vents à Carleton-sur-Mer puis qui lui propose une pétition pour demander le repart de la rentrée scolaire parce que cette cette idée de reporter la rentrée scolaire, puisqu'il reste plein de belles semaines avant que le climat gris et morose de l'automne embarque, bien c'est une réalité. On en parle depuis longtemps à Québec. Euh, on sait que les, euh, les, les institutions postsecondaires sont capables de moduler leurs horaires. Mais est-ce que ça pourrait nous donner un coup de main? Moi, je pense que oui. Salut, Raphaël. Allez, Bonjour. Bon, euh, je sais pas si tu es marabout comme moi là, mais tu sais, elle des euh, trois dernières semaines après la rentrée scolaire, euh, on me dit que tu vas avoir besoin d'une vingtaine de personnes, puis tu es pas
18: Exactement, je suis marabout, euh, ça, ça s'en vient bien. <rire> <Dans les rire> même, je vais J'ai l'attendre.
5: pas de contaminer, là, mais je te dirais que moi je suis rendu de l'autre bord là.
18: Non, exactement. Comme comme que tu viens de dire, on réinvente rien. Là. Ça fait des années qu'il en parle. À tous les ans, moi, ça fait depuis 2009 que j'appelle les, les entreprises touristiques. Bravo. Depuis 2009, mon mois d'août est un calvaire toujours, mais euh, il y a eu des, des, des années que je coupais mes, mes hébergements à la moitié pour être sûr qu'un employé puisse venir faire le ménage le soir après ses cours.
5: Mais là, tu as une, euh, une, donc... une business qui est saisonnière. Là. Parlons un peu de ta business avant de rentrer dans les détails. Tu es copropriétaire du en fait, site Aventure au 420. vents. Qu'est-ce que ça fait, ça?
18: En fait, j'ai, j'ai, j'ai cinq compagnies à Carleton-sur-Mer. Genre j'ai deux maires avec, avec deux associés, qui est une résidence étudiante pour le cégep en hiver, et en été, on vit toutes les chambres, ça devient 28 chambres touristiques devant la plage municipale. Wow. J'ai... Aki Sushi, qui est une franchise que vous devez connaître parce qu'il y en a, il y en a une centaine au Québec, oui. euh, qui est dans l'épicerie métro. Euh, on a beaucoup d- d- d'étudiants qui travaillent là. Encore là, je suis directement t- t- touché euh, au Aki Sushi parce qu'ils vont rentrer la semaine prochaine, dans deux semaines. Après ça, j'ai euh, euh, Aventure au 80, ça, re- ça regroupe trois entreprises. Euh, les yachts flottantes qui sont dans, la, dans l'eau, les gens doivent aller dormir sur quatre yachts flottantes wow. en canaux.
5: C'est bien cool. Euh, c'est, un,
18: ouais, c'est un trip assez cool. Euh, avec ça, le site, il y a l'au- l'aubergine, qui est une, euh, une auberge jeunesse avec dortoir, des chambres, un petit place cool pour euh, pas, pas trop cher pour les touristes. Et j'ai, euh, j'ai aussi Humiyama euh, Resto Bar, qui est un resto spécialisé en sushi, mais qui vire en nightlife le soir, qui est un petit peu nightlife, moins de nightlife à cause du COVID, mais un euh, petit rest- resto bar qui, qui est réputé, qui va super
5: bien. Ben, c'est un endroit où les gens peuvent venir manger des bons sushis, puis s'amuser, puis avoir du fun en sécurité.
18: Exactement, exactement.
5: Fait que là, si je comprends bien, quand on arrive au mois d'août, qui statistiquement, disons-le, est une des périodes les plus achalandées euh, de l'ère moderne des vacances québécoises, le fait que l'école recommence, ben, en plus, ton chiffre d'affaires qui est somme toute assez saisonnier, si je comprends bien.
18: On vient quand même, on fait fait 50 de notre chiffre d'affaires dans les trois mois d'été. 50% Ouais. 50% même un petit peu plus, et le reste, on roule on roule en, en hiver, on est, euh, on, on, on est profitable en hiver, mais c'est sûr que, que nous, on a, on a besoin de notre, notre boom d'été là, pour, pour, pour rouler, sinon on, on, on roule « even » l'hiver. Là.
5: Ok, ben, déjà vous êtes « even », c'est pas pire, là. je te dis pas que c'est, les, ouais. c'est, pas, c'est pas le Pérou, mais au moins, euh, t'es pas en train de creuser un trou l'hiver pour le remplir l'été, là?
18: – Exactement, exactement. Et là, le calendrier scolaire, euh, on, on s'est mis à parler de ça, euh, mes, mes, mes associés et moi, on jasait, et là, on, on, à force de fouiller sur l'histoire du, du calendrier scolaire, le calendrier scolaire n'a jamais été changé depuis plusieurs années. Okay. Et il avait été fait selon la, la, les, les, les récoltes, les fermes, tout ça. – ça, ça, c'est là, la on, même on... affaire que les
5: changements d'heures, hein, par ailleurs. Tu sais, c'est des vieilles, ouais. vieilles traditions qui accommodaient les gens.
18: – Exactement, exact. Et, en affaires, je pense que tu as un restaurant, Danny, toi aussi. Alors,
5: j'en ai quelques-uns.
18: OK. Tu d'accord avec moi qu'on on doit s'ajuster à tous les jours, à toutes les semaines. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps un problème. Là, la problématique de la pénurie de main d'œuvre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas une idée. On voulait voir ce que ça allait faire avec cette pétition-là. Je pensais pas que ça irait ça ferait parler comme ça, mais je suis content et on est tous contents que ça, que ça brosse quelque chose. Pourquoi que le ministère, le gouvernement, ne s'agisse pas comme nous, on le fait comme entrepreneurs?
5: – Bien, c'est clair, mais tu sais, tu as une partie de la réponse à ta question. Hein? Cet argent-là est collecté, elle remonte en haut, on les laisse gérer nos affaires, ils le font, souvent très bien, mais ben, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans la chaîne alimentaire. Puis tant que tu prends pas un micro ou tu pas ça dans le journal, le rythme est pas pareil, si tu vois ce que je veux dire. Exact. Ben, exact. Moi, quand je pense à, à, à la main d'œuvre qu'on a, il y a quand même un déficit de 188 000 postes qui sont pas comblés. Puis quand on recensait la, la PCRE en début, euh, on parle de la fin du mois de mai, il y avait 128 000 prestataires qui étaient là. Puis on se c'est une prestation d'urgence parce que tu n'as pas réussi à retrouver l'emploi que tu avais à cause de la COVID. Tu sais, on là. nous aide pas. On nous aide pas. Puis non. moi, je suis rendu avec des, 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 des petits gars et des petites filles qui ont 13-14 ans, qui travaillent, des petits shifts, à qui il faut qu'on apprenne à tout faire, puis ils sont pleins de bonne volonté, là. Mais, tu sais, c'est difficile d'arrêter l'école secondaire, parce que l'école secondaire est faite pour que tu punches ta carte, puis tu dépunches rendu à la fin d'après-midi. Mais le Cégep, puis l'université, là, on n'est pas capable de déplacer ça de trois semaines. Vraiment? Tu sais, tu regardes la ville de Québec, là, ils ont, ils ont adapté avec l'université d'Aval pour apaiser le trafic, puis ils ont changé les horaires, puis ça a fonctionné. À qui tu réussi à parler, toi, pour proposer ta pétition?
18: Nous on a parlé avec euh, y a la députée de Gaspé Megan Perry Malençon, qui 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 avait euh, ramené le débat en 2019 et qui, qui avait un refus catégorique par le par euh, tourisme Québec. Okay. Euh, le ministère du tourisme. Euh, après ça j'ai 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 Alexis Deschênes qui était qui était journaliste avant, qui va p- p- probablement se représenter euh, pour le pour le, pour, le, pour le Québec prochainement aussi. Je, je commence à tra- tra- tranquillement, mais je veux que les gens sachent aussi qu'on ne vise pas 2021. Là. Euh, il, est beau, il, est, il, est, il est beaucoup trop tard. On a, ramené, on a amené cette pétition-là parce que pendant que le fer est chaud, pendant qu'on vit présentement ce stress-là, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui me disent que impossible cette année. Oui, je le sais que c'est impossible cette année. Non, on, mais, on mais l'année prochaine, ça va là. être la même
5: audite à Ça ne s'arrêtera pas, là, en, ce ne sera pas la PCRE, ouais. mais il y a quand même une courbe démographique qui est en baisse pis ça, c'est nos employés. On est une jeune business. On a besoin d'avoir des jeunes personnes qui travaillent. As-tu déjà pensé d'écrire une lettre dans Fait la différence, la rubrique qu'on a ici à Québecor? Non. Bien, ça, tu as l'air d'un gars articulé. Je pense que ça pourrait être un bon endroit pour être capable justement d'exposer tes idées et qu'on les promène. Parce que tu vois, ça résonne bien autour de moi. Ça résonne bien à notre show. Ben, Je pense que cette idée-là est extrêmement porteuse. Puis comme tu disais un petit peu plus tôt, euh, le calendrier scolaire a été fait en fonction euh, de vieux règlements qui accommodaient les gens qui étaient dans, dans le secteur agricole. Il serait peut-être temps de commencer à gosser là-dedans. Tu sais, on a tellement de changements dans notre société. Euh, Je pense qu'on peut se permettre de sortir de nos acquis puis de de se donner un coup de main un peu.
18: Et voilà, et voilà, t'as exactement dit ce que tout fort et tout ce que, <rire> ce que je pense, ce que beaucoup de gens pensent il euh, euh, faut s'ajuster on n'a on, on a, on a pas le choix je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui, qui lui croient pas, qui me traitent de fou il euh, y, y en a d'autres qui sont de mon bord euh, les entrepreneurs à Gaspésie euh, j'en, j'en ai beaucoup qui m'ont texté pour avoir le lien de la pétition pour la signer euh, okay. veux-tu euh, nous
5: donner le lien justement de la pétition que j'aille la signer moi aussi
18: oui c'est sur org.com org. Comme, je l'ai pas par cœur, mais oui, je, ai, là, je, vais, je vais le mettre sur la, sur la page Umiyama là, de, de mon restaurant.
5: Là. OK. On va aller voir la page Facebook de ton restaurant Umiyama. Puis, ouais. euh, ben écoute, Raphaël, Raphaël Guité tu es copropriétaire de plusieurs entreprises, dont le site Aventure au 4 vents à Carleton-sur-Mer. Bonne chance. Écoute, lâche pas la patate. Puis, Si jamais tu as le temps d'écrire la petite lettre, là, je te dirais qu'elle pourrait se promener assez facilement. Ça va résonner auprès de beaucoup de monde.
18: Vous êtes très gentil. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
5: Bien, merci. C'était le fun de jaser avec toi. Bonne journée. Bon courage.
0: Merci à vous. Super, merci. Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit,
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Dany Saint-Pierre.
3: Votre portion recommandée quotidienne d'informations et de divertissements.
5: C'est toujours une grande richesse de pouvoir revisiter l'histoire. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. On passe notre vie à passer devant des monuments, des rues, des noms qu'on ne connaît pas. Puis cet été, on se paye la traite à chaque semaine avec mon amie, l'historienne Hélène André Bizier, pour qu'on parle des différents endroits qu'on connaît sans trop connaître. Bonjour Hélène André. Bonjour, ça va bien. Ah, ça va bien, content de te retrouver. Euh, Moi aussi. On parle d'un sujet qui... Euh, encore une fois, on pense connaître, mais le pont Jacques-Cartier a toute une histoire.
19: Bah oui, une histoire intéressante. D'abord, c'est le premier pont à auto pour les voitures, pour les véhicules automobiles, à relier euh, l'île de Montréal à la rive sud. Et sa construction va entraîner le développement aussi de la Rive-Sud, facilité par la construction des routes qui vont suivre le lien entre Montréal et euh, l'est, euh, l'est le, enfin, le reste du Québec. Ça va être facile d'aller euh, dans les autres villes. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va sortir de la de l'isolement. C'est
5: comment comme faisait-on auparavant, avant l'arrivée du premier pont automobile? Est-ce que c'était des embarcations qui déplaçaient les gens? Euh, comment était
19: Effectivement, il y avait des traversiers... Euh, l'hiver, vers, au, au milieu des années euh, 1880, on a même eu un entrepreneur qui a construit, euh, qui a aménagé un train euh, qui faisait le, la traversée du fleuve entre Longueuil et Montréal, wow. euh, jusqu'à ce que ça, son, son chemin de fer soit cool dans le fond <rire> du fleuve. Je, je puis, ris, mais c'est pas
5: drôle, là, mais c'était, c'était quand même un peu prévisible, non
19: Oui, mais puis en plus, euh, il avait même lui. Euh, Prévu euh, construire, euh, imaginer la construction d'un tunnel pour faciliter ce, ces liens entre Montréal et, et le reste. Il faut dire il y avait quand même plusieurs ponts. Aujourd'hui, on a une vingtaine de ponts autour de l'île de Montréal, et donc euh, Montréal est moins isolé que le fut. Oui. Mais autrefois, si on pense à la barre à Plouffe, par exemple, euh, au nord-ouest euh, de l'île, qui ce qui était où, où, au
5: auparavant, ce qui est devenu chemédé ah. aujourd'hui.
19: Oui. Ben, à l'époque, on avait un Monsieur Plouffe qui faisait la traversée de la rivière des Prairies, à partir de son, son abord, là où on abordait, d'où le nom Abord à Plouffe. Et donc, quand on a construit le pont de quartier-ville, mon Dieu, ce fut une grande joie, une grande libération, et l'abord à Plouffe, c'est devenu anecdotique. Mais à partir de, 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 de cette époque-là, les, on a toujours imaginé des moyens, mais c'est seulement en 1924 que la commission euh, du Havre, qui était propriétaire des installations euh, existantes et à venir euh, sur le fleuve aux environs du port de Montréal, a euh, mis en œuvre euh, ce projet avec l'accord du gouvernement fédéral. Montréal avait peu peu à dire euh, dans euh, ce projet. Alors... euh, on décide en 1924, c'est, la décision est prise. On entreprend des expropriations qui, évidemment, permettent aux aux, aux aux promoteurs immobiliers de profiter de la situation. Oui. Euh, de, 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 d'exproprier, on exproprie, on achète et, autour du pont. Mais ça, et ça le c'est fond, le
5: faubourg à Amiens à l'époque ou c'est un autre quartier? Oui,
19: oui, oui dans ces régions-là, vous avez le parc des Faubourgs, là, quand vous sortez euh, du pont Jacques-Cartier, c'est, oui. des, c'est un site de terrain exproprié en vue. Parce que là, il faut bien voir que un pont, normalement, ça, 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 c'est en ligne droite d'un, d'un point à un autre. Et sur l'île de Montréal, on a un problème de, important, c'est qu'on a Hector Barsalou, qui est un savonnier, la grosse savonnerie, qu'on voit d'ailleurs, avant de prendre un tournant sur le pont, On distingue ce bâtiment en briques.
5: OK. Quand tu tu pars du du sud vers.
19: Vers, Je me suis trompée, j'aurais dû dire le nord. Quand on arrive, on regarde en direction nord, vous êtes au milieu du pont, pas du tout vers le dernier tiers du pont. Oui. Là, vous faites un croche. Vous faites un un, un croche si le pont avait été tout droit il n'aurait pas passé par la rue de Lormier comme il le fait actuellement en contournant le parc des Faubourgs ce qui est arrivé okay. c'est que Monsieur M- M- Barsalou qui était un supraconservateur euh, supporté par Maurice Duplessis qui n'était alors qu'un simple avocat de Trois-Rivières c'est quand même entêté, parce que je vais derrière lui, euh, apparemment, parce que ça ressemble beaucoup à une légende. On n'a pas tellement de paperasse à ce sujet-là, d'archives ou de lettres. Ou... Avec M. DuPiessy, ouais.
5: j'imagine que les traces ont été euh, probablement effacées.
19: Ça, je, je dirais pas ça, parce qu'on non, 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 non. On pensait jamais que ça deviendrait un sujet, un sujet de chronique.
5: <rire> <rire> ce sera une autre histoire pour une autre fois. <rire> ouais,
19: oui, un autre sujet. Mais Barcelo, donc, refuse obstinément de vendre, de vendre ou de céder euh, le, les lieux de son entreprise. Il ne veut, veut pas assister au naufrage de sa savonnerie. Donc, en, deux ans plus tard, on a finalement trouvé un endroit où installer le premier pilier, le pilier 126, le long de l'avenue de Lorimier, oui. euh, entre les rues Saint-Antoine et Notre-Dame. C'est facile à voir parce que c'est un drôle de pont si vous observez bien sa longueur sur euh, l'île de Montréal et traverse plusieurs rues avant la rue Notre-Dame euh, et traverse plusieurs rues avant d'aboutir en ville. Et on, est, on, on installe une pierre angulaire on, là, dans laquelle on, on, on met en place un, une pièce de 5 dollars en or et l'édition du 7 août des principaux journaux de la ville. Et puis bon ben là là on construit le pont. La moitié une moitié euh, est construite à partir de l'île Sainte-Hélène, l'autre moitié est construite à partir de la ville, des rues de la ville. Et puis en 1928, alors que toutes les toutes les piliers sont submergés, que la moitié euh, la moitié des des, ben ben, les deux parties du pont euh, sont prêtes à être raccordées, ben on les raccorde et puis euh, on les relie euh, il il va passer au-dessus des rues Sainte-Catherine Saint-Antoine, Notre-Dame sur un viaduc en béton. C'est intéressant et ça va aller, ça va ça va justifier les noms qu'on va donner au pont, parce que ce pont-là, euh, la, la Société des, des ports nationaux euh, lui a donné le nom de pont, euh, on l'annonce sur des affiches, on l'appelle le pont Bridge. Euh, le pont les le gens Bridge, le c'est assez pratique. Ça. hein. <rire> oui, puis on le surnomme le pont Croche, le pont de Longueuil, euh, enfin, il y a différents noms et on a une dizaine de, pro, de propositions Euh, de noms qui sont donnés pour le pont, mais jamais ne lui donne-t-on le nom de Jacques Cartier, sauf euh, le journal Le Devoir et un autre journal de Montréal euh, lui euh, euh, parle sans arrêt du pont Jacques Cartier parce qu'on approche euh, on approche on est tout près de l'année 1934, qui est le quatrième, qui, le quatrième centenaire de la fond, de la découverte du Canada, ou, enfin, de l'arrivée, on va dire ça comme ça maintenant, oui. de l'arrivée de ouais, chaque... Oui, sois, sois
5: prudente, Hélène André, sois prudente. Oui. <rire> on <rire> ne sait pas Canada, qui est à l'écoute. <rire>
19: son premier voyage au Canada en 1534, Et rappelons que, C'est seulement en 1535 qu'il s'est rendu jusqu'à Montréal. Mais donc, là, il va se produire un phénomène, c'est que le pont est inauguré en 1930 sous le nom de Pont du Havre, mais la campagne en faveur de de l'attribution du nom Jacques-Cartier persévère, se perpétue à travers les années. Il y a des campagnes et on découvre un an après l'inauguration du pont, en 1931, que les Italiens de Montréal sont en train d'installer dans l'ouest de l'île, près de l'actuel l'actuel parc Cabot, près du, 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 du forum, de l'ancien forum de Montréal. Oui. Ils se prépare à inaugurer un monument à Jean Cabot que, que les Canadiens, en général considère comme étant le vrai découvreur du Canada Giovanni Caboto ben et oui. ils, ils, ils ont préparé Je me souviens de mes cours
5: d'histoire, moi on parlait de ah. on parlait de Cabot.
19: Oui, alors on on, on, on prépare le, le, ce monument est construit euh, et l'inscription c'est vraiment écrit Giovanni Caboto euh, découvreur du Canada. Bon ben là là la chicane prend à Montréal. Tiens tiens. C'est très intéressant, ça, ça, c'est sérieux puis en même temps on ne on ne veut pas euh, faire du euh, racisme on ne veut pas aller dans cet angle-là jamais euh, surtout surtout malgré tout ça coïncide avec euh, euh, la visite d'Italo Balbo le qui est le si on veut l'homme 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 des, des de guerre de, du, du président de, du président d'Italie euh, ça, euh, les fascistes sont quand même présents. On a un orchestre fasciste à Montréal. Euh, donc, euh, Mais on, fait, on est prudent. Parce qu'on on est en quelle année,
5: là, pour le fun? En
19: 1933. Là, on, est, on approche okay. à l'inauguration de ce... Ce fait que les mouvances et...
5: autoritaires européennes étaient déjà en place, euh... Ah,
19: absolument, parce qu'on est en 33, ah, oui. Euh, le, le, oui, c'est ça, on est en 33, puis le fascisme est, se, se développe énormément, euh, fondé sur, euh, sur le racisme, aussi bien. Mm-hmm. Et, puis, et puis, donc, même, même le, le Montreal Gazette, je vois, je vois le savoir pour sa part, il n'y pas question, euh, de, 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 donner le nom de, de Jean, Jean Cabot, de Giovanni Caboto, au pont, au nouveau pont. Et puis, il s'agit de convaincre le gouvernement canadien, là, tu as comme une une entente quand même entre anglophones et francophones, pour aller jusqu'au gouvernement, demander que le nom du pont soit changé. On a le 5 décembre, les délégués québécois, avec à leur tête le sénateur Charles-Philippe Vaubien, font valoir leurs arguments au, au premier ministre Bennett, et puis, d'un signe de tête, euh, il accorde, euh, il accorde le, le changement de nom. Ce qui va donner lieu à euh, une sorte de liesse à Montréal. Il va y avoir des milliers de personnes qui vont aller euh, fêter lors, euh, le, lorsque, le 1er septembre 1934, le pont du Havre reçoit officiellement le nom de Pont Jacques-Cartier. En présence euh, de représentants du, de, de la France, qui ont offert, ben oui, on a évidemment la musique... Euh, euh, avec des orchestres euh, qui jouent la Marseillaise et l'eau Canada. Et puis, euh, et puis, et puis ben, mon Dieu, tout le monde est content. Les, les scouts libèrent trois pigeons qui sont, ont été passés à la teinture. On en a un bleu, un blanc et un rouge.
5: <rire> OK. Des <rire> qui scouts qui relâchent ouais, des pigeons tête. colorés. J'adore ça.
19: C'est cute, hein? Oui. Et puis, euh, l'inscription trilingue qui, qui, était, euh, qui est affichée désormais sur le monument de Giovanni euh, Caboto, c'est à Jean Cabot, les Italiens de Montréal, tout simplement. Je voudrais préciser que ce qu'on croit être des petites tours Eiffel au sommet du pont euh, Jean-Cartier, ben non, ce sont pas. Vous savez, il y a des petites pointes qu'on peut observer oui. au sommet des, des arches là, Ben, ce ne sont pas des, euh, ce ne sont pas des, des petites tours Eiffel. Ensuite, euh, ce sont des pardon.
5: tours euh, génériques.
19: Oui, ça, c'est, c'est comme s'inspire oui. Et puis, euh, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que sous le Pont Jacques-Cartier, et, euh, il y a une grande, il y a deux, il y a une grande salle. Je m'excuse, un, une interférence avec mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Euh, y a une, une grande salle pouvant accueillir six euh, mille personnes. Elle a deux étages. On y accède par. Euh, les, les tourelles qu'on voit sur le pont. Oui. Euh, du côté est, euh, du côté ouest, pardon, on a le monument d'effigie de Jacques Cartier qui a été offert par la France, comme je l'ai dit. Oui. Et euh, sous le pont, il y a ces, ces grandes salles. Euh, on l'appelle le pavillon, on l'a appelé le, 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 le centre civique. Il était destiné à, à, à recevoir des expositions, ce qui a eu lieu effectivement pendant quelques années. Euh, peut-être éventuellement un casino, une salle de concert. Euh, vraiment, on a prévu beaucoup de choses, peut-être trop, même on voyait grand, et puis euh, il y a eu surtout euh, la guerre qui fait que euh, on a entreposé là des munitions
5: ben oui, on est passé de la fête à la guerre d'un trait. Oui, mais
19: c'est il y a eu, ben, je pense que, pendant la guerre aussi, l'île sainte hélène euh, sur laquelle on, on a on a un peu, comme je dirais, entre guillemets, déporté euh, les Canadiens qu'on jugeait, euh, qui appartenaient au pays, qui participaient ou qui appuyait l'Allemagne, euh, vous savez, les Japonais, les Italiens, euh, les Allemands. Ben oui, les, les
5: méchants de l'histoire à cette époque
19: alors, les a euh, déportés sur l'île Sainte-Hélène où ils ont euh, ils ont contribué au nettoyage, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont nettoyé, ils ont euh, a, 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 a contribué au changement de vocation de l'île euh, où on allait en, en canot ou en bateau bateau pas ça pour aller euh, Je vais me dire ça poliment pour aller cueillir des pommes, (rire)
5: disons. Quelle belle belle image. Hélène André, merci beaucoup pour ce pan d'histoire. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant des heures. Oui. Ça vaudrait peut-être la peine d'y retourner d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée. Merci pour ce partage et on se retrouve la semaine prochaine. OK, merci, au revoir. Merci, au revoir. Alex Dubé, bonjour. Oui, salut, Daniel. Ça, ça va? Ah, ça va très bien. J'étais
7: dans un moment d'histoire, Tu m'excuseras. Mais non, hein? je, je vous écoute avec attention. Moi, je suis un très grand fan de l'histoire. Je, je trouve... Euh, tu sais, c'est avec regret qu'on, qu'on, qu'on regarde ça. Que parfois, comme société québécoise, on connaît pas assez notre histoire. Tout à fait. Puis, euh, on aurait avantage à l'enseigner... Euh, euh, moi, moi, c'est... Quand je fais un petit retour en arrière, quand je me rappelle, par exemple, de mes années secondaires ou quoi que ce soit, même les cours aussi que j'ai eu à l'université, et je suis encore à l'université, alors ça te donne une idée, euh, les cours d'histoire, pour mieux comprendre, par exemple, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada,
5: puis l'histoire même du monde en général, ça fait partie des matières que j'ai le plus appréciées à l'école. Ça donne une perspective aussi, puis on voit qu'on l'histoire se répète. Mm-hmm. Euh, on ouais. apprend de l'histoire, c'est clair. Parlant, Est-ce que tu as un gros programme aujourd'hui? <rire> Parlant d'histoire <rire> qui se répète.
7: Euh... <rire> Disons que les événements se sont bousculés hein. cette semaine. Il euh, y a eu la fusillade euh, du côté de, de Rivière-des-Prairies en début de semaine. Trois personnes qui se sont fait euh, tuer lors d'un drive-by shooting, donc euh, une fusillade en pleine rue alors qu'on, qu'on tire, qu'on tire, c'est ça, à bord d'un véhicule en mouvement. On a criblé de balles un édifice de ce quartier-là. Et, et, et là, il y a eu ce gros point de presse-là, ce gros show-là hier, en mi-journée, de la part de la mairesse Valérie Plante, de la Ministre Geneviève Guilbeau euh, de, la, de la chef de la Sûreté du Québec et du directeur euh, Sylvain Caron du SPVM. Là, on a parlé beaucoup, on s'est félicité, on s'est salué. Puis là, à un moment donné, après peut-être une demi-heure de point de presse, alors on a finalement appris qu'il y avait la création de cette escouade-là entre la SQ et le SPVM pour s'attaquer au trafic d'armes et à la violence dans nos rues. Quand je dis que l'histoire se répète, Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit à Longueuil? Ah tiens, tiens, mm-hmm. une autre fusillade. Un homme de 32 ans Un qui assassinat. est connu des milieux policiers qui euh, a été abattu. Là, les informations rentrent au compte goutte Mais là, son appartement, lui aussi, aurait été criblé de balles. On parle d'à peu près une vingtaine de, de, mm-hmm. de coups. Et là, c'est la Sûreté du Québec qui reçoit cette enquête-là, parce que ce serait, selon les informations qui circulent, notamment celle de notre collègue Maxime Deland de l'agence QMI, ce serait en représailles à ce qui s'est passé à Rivière-des-Prairies. Je te dis que nos criminels ont tremblé dans leurs shorts après la conférence de presse des autorités d'hier. Ils n'ont
5: peut-être pas eu mes mots, tu sais.
7: <rire> ça, ça me surprendrait qu'ils ne l'aient pas eu. Mais, moi moi, honnêtement, c'était, c'était le questionnement que j'avais hier en écoutant ça. Je me mets dans les souliers des chefs de gang de rue. Est-ce que je trempe dans mes culottes? La réponse, visiblement, c'est non.
5: Ben, visiblement aussi, ce sont des cellules qui... Euh, des, des factions euh, de la même couleur qui s'affrontent. On est euh, dans une espèce de petite anarchie. Là. Ça, va être, euh, ça va être à couvrir, c'est certain. On va t'écouter avec grande attention. Très bien, tantôt. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain matin à 7h. Au revoir. Cube Radio.